0: Noite irmãos, tudo bem? Tudo bem mesmo? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos aqui em uma série em Cântico dos Cânticos e eu tenho muita coisa para falar hoje, muita, muita coisa e eu preciso que vocês anotem, anotem, anota, anota, tá bom? Eu quero fazer uma introdução aqui com vocês Vamos, mas antes, vamos abrir a Bíblia aí, em Cântico dos Cânticos, de Salomão, tá bom? Capítulo de número 2, capítulo de número 2, o verso de número 8 até o verso 17, você não vai fechar a Bíblia, vai ficar com ela aberta aí, tá bom? Bora lá? Vamos ler? Segundo cântico, a esposa começa, né? É a que mais fala, a mulher fala bastante, ela está falando muito aqui, né? Mas é uma benção. Ouço a voz do meu amado. Eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Eu tive uma ideia de fazer um hino com essa letra aqui. Eu acho que seria um hino legal, né? Tive uma ideia. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Eis que ele está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Agora o esposo começa a falar. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Agora, a esposa, peguem as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu. E eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Béter. Senhor, me tua graça para pregar o teu evangelho aqui. Que os prazeres da vida de casado, do sexo, da intimidade, sejam exaltados aqui. Mas não somente isso, que o Senhor salve, transforme, cure, repreenda demônios pelo poder da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Bom, eu quero fazer um, um, uma. Um, preciso fazer aqui uma dinâmica com vocês. Eu me sinto um bobo fazendo isso, mas eu preciso fazer uma dinâmica. Então vamos lá. Eu preciso alguém primeiro, alguém que seja bom de cálculo. Pode ser até operando uma calculadora. Pode ser? Quem é bom de cálculo? Hã? O Leandro? Coitado, do Leandro. Tu é bom de cálculo, Leandro. É, tem que ser, né? Pô, tá louco. O arquiteto, pô. Pode vir aqui. Fica aqui, por favor. Leandro, olhando pra lá. Então assim, eu preciso de uma outra pessoa só pra fazer uma representação aqui. Parado, um outro rapaz aqui. Ele o É isso aí. Pô, o Tenente falou, né? Oh, acho que acabou, né? Acabou. É. Aí... Então, aí, Eleonai, fica olhando para lá, por favor. O Eleonai não vai fazer nada e o Leandro vai fazer alguma coisa aqui. Uh, então, assim, ó, vamos fazer uma dinâmica. Gente, é o seguinte, essas duas pessoas, elas representam aqui, uh, bem fácil de entender. Um cara chega e diz assim, eu te dou um milhão de reais ou um centavo que vai dobrando de valor durante um mês. Aí o Eleonai disse. você tem dez... Tem 10 segundos para decidir. O que, que tu quer? Um milhão de reais ou um centavo por dia, que vai dobrando de valor todos os dias durante um mês. Aí o Eliwena disse: eu quero, eu quero um milhão, um milhão na palma da minha mão. Não teve graça, porque nenhum de vocês viu uma novela na década de 90. São muito jovens, cara. Minhas piadas são antigas. Mas vamos lá. Então, Eliwennai tem um milhão. Tá? E tu vai vendo o calculador. Tá com aí? Então tá, vai somando. Vamos lá. Dia 1. Um, quanto que o Leonai tem? Dia 1, um, quanto que o Eleonai tem? Quanto que o Leandro tem? Um centavo. Um centavo. Dia 2. Dois... Bom, gente, eu preciso que vocês cooperem comigo. Dia 2. Dois... Dia 3. Três... Dia 4. Quatro... Dia 5. Dia 6. Que número eu falei agora? Dia 6? Agora é o 7? <risos> Obrigado. Dia 7? É isso? Oito. Ó, já, já passou de um real, então um real e... Meu tá? dia 9. Dia 10. Dez. dia 10, dez. foi deixa 10 de agora, né ou não? Dia 10. o senhor notou que as pessoas foram diminuindo aí as pessoas ficam olhando assim glória claro a é Deus amém dia 10 1 um milhão dia 11 dia 12 dia 13 14 15 16 Bora lá, gente! vocês não sabe, quanto? Dia, agora é qual? Que é o dia que é? Que dia que é? Eu nem lembro o dia 17? É 17? Dia 17. Dia 18. Dia 19. Dia 20. Dia 21. e É vinte e dois agora, né? Dia 23? 83.896. Dia 24? 167.772. Agora é qual o número aí? É? 25? uou, isso está emocionante demais, gente, só, enquanto ele está procurando aqui, lembre-se disso, o Leandro é um universitário, nunca confie, nós vimos o show do milhão, nós não podemos confiar nessa gente, e as pessoas lá, não, os universitários vão nos ajudar, não, Bora? Então a gente está em qual dia agora? De manhã foi tudo direitinho. De noite é sempre uma bagunça, cara. É muito jovem. muito jovem. Gente dinâmica. Tchau, gente. Não somos despedidos. Tá. Que dia a gente está agora? 26. Tá 26, 1 um milhão. Oi? Isso aí, meu. Pegou? 27. Deixa ele fazer conta agora. Tá. <risos> fica parado aí, fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado. Consegue? Por favor. Vamos lá. Dia 27 agora? Um milhão. E aqui quanto? Beleza. Dia vinte e oito. Dia vinte e nove. Que isso, hein? a vida não é mole, hein? Dia é dia vinte e nove agora, né? Trinta? Ah, fizeram tudo errado, meu bom. Dia trinta. Ah? Tá. Dia 31. Ó, faltou um dia, tá? Porque essa conta dá 10 vezes mais. Então, assim, em algum momento nós nos perdemos um dia, mas mesmo que não perdesse. Ou seja, ó, resumindo, tá? Em 30 dias. Em 30 dias. Ele continuou com um milhão, ele começou com um centavo e ele foi para cinco milhões. Se nós botar mais um dia, fechar um mês cheião, ele foi para dez milhões. Dez vezes mais o que esse rapazinho aqui. Começou com um centavo. Obrigado, gente. Vocês são demais. Foi demais isso aqui, meu. Foi emocionante. Foi uma... Mas assim, por que, que acontece isso? Sabe por que, que acontece isso, gente? Porque nós não valorizamos as pequenas coisas. Nós queremos tudo Pronto. Nós queremos tudo já pronto, perfeito, tudo ocorrendo direitinho, tudo, de, tudo perfeito. Eu sei que tem gente que vai casar aqui, né? Querem casar. E, obrigado pela água, ô Bianca. Gelinho bom. Eu sei que as pessoas querem casar, eu sei disso. Que, quem, cadê o pastor Everton? pastor Everton que vai pregar, né, Everton? Faz um aconselhamento pré-matrimonial, chega para eles, Everton, e pergunta assim, os jovens que vão casar dizem assim, Uh, listem para mim cinco defeitos que vocês veem um no outro. Cinco defeitos que incomodam você. A guria olha. Ai, pastor, eu não consigo. O cara olha. Ah, pastor, não dá. Cinco? Não dá. Negão, volta daqui a dez anos. Vai faltar papel, rapaz. Vai faltar papel. assim, pastor, me dá um caderno de dez matérias. Nem sei se existe isso aí. Na minha época tinha... Caderno de 10 matérias. Na quinta série, tu já tinha podia usar caneta. Era uma loucura. Entendeu? Vocês se lembram disso? Como é que é hoje a quinta série? Pode usar caneta na quinta série? Na minha época era assim. Tu podia usar caneta na quinta série. Ah, era muito radical. Tinha período. Era, ah, me sentia demais. Então, assim, precisa de um caderno de 10 matérias para colocar tanto defeito. A questão, gente, é que... Um casamento, ele, ele é construído e ele é destruído nos pequenos detalhes. E é o que a gente vai falar aqui hoje. A gente pensa muito sobre as grandes coisas. que destrói um casamento? Um adultério. Ah, um assassinato. Também, mas... É, se tu matar teu cônjuge, tu acaba com o casamento. Você sabe disso, né? É, é uma forma. Não é aconselhável. Tá bom, não aconselho ninguém a fazer isso. Mas é uma das formas de... Né, Agora, eu quero falar sobre outras coisas que minam um casamento. Então, mas antes disso, vamos dar uma analisada nesse texto que a gente leu? Verso 8 e verso 9, vamos lá. Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando, e ele vem, né? Saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gama, ao filho da gazela. Eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. Então vamos lá. O que, que o texto está nos mostrando aqui, em primeiro lugar, esse cara ele é um garanhão, não um garanhão para a mulher dos outros, não um garanhão para outras mulheres na rua, não é um cara que não, ele tem uma boa lábia, não, não, não. ele é um garanhão para a mulher dele. E eu amo esse quadro, o quadro que está sendo pintado, que a Sulamita pinta para gente aqui, é que ele não é um cara que vem se arrastando para casa. Imagine ele está voltando do trabalho, ele não está vindo para casa se arrastando, desanimado angustiado, parecendo um hemofílico, vindo com toda a tristeza do mundo, a suíça rapaz, até aqui em cima, angústia, depressão, ah, eu estou voltando para a minha casa, não, esse cara ele vem animado, ele vem alegre, ele vem cantando pneu, ele vem furando alguns sinais, com alegria, ele vem animado, o texto está mostrando esse louco escalando montanha, você tem noção do que é isso rapaz? Escalando montanha, esse cara tá animado, meu. Montanha na Bíblia às vezes tem, dá uma ideia de dificuldade. Ele passa por cima de dificuldade. Ele, sabe, ele ultrapassa os motoboys assim, levando pizza. Entende? Ele não deixa o caminhão do lixo passar por ele. Não, tem gente que. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem coisas que me irritam no trânsito. Me irrita no trânsito quem não dá o pisca. Eu não sei porquê. Sabia que tem um negócio, um, um, um acessório que vem de fábrica no carro, que é o pisca. Você vai dobrar pro lado pisca, blá blá blá, pisca, entendeu, eu fico com raiva, eu tenho raiva igual também de quem anda quilômetros com o pisca ligado para um lado, mas assim. esse animal não está vendo isso, não, esse cara ele não está prestando atenção nisso, ele está vindo, ele está costurando, ele está vindo alegre para casa, ele está ansioso, por quê, cara, porque ele vai encontrar a mulher dele, aí o verso 9 mostra o cara olhando meio, porque a gente não consegue entender, no verso 9 ele está olhando pela janela espiando pela, é um stalker, ele está stalkeando ela, ele está, não cara, é o cara que chegou em casa do trabalho, ele nem espera ele entrar em casa, ele está chegando, ele está olhando pela janela, está, ô oh, meu amor, entendeu? Querida, cheguei, feliz, alegre, ele vem correndo, por quê? Ele quer ter um tempo com a mulher dele, ele ama ser preso a ela, aos olhos dela, ele é belo andando. Ele desperta interesse. Quando ele chega, ele já está acenando na janela. O macho da matilha chegou. Feliz. Ele está ansioso para ver ela, cara. É demais isso. Aí, verso 10. Ela diz assim, o meu amado fala e me diz. Verso 10. Levante-se, minha querida, minha linda, venha comigo. Ele já chega com os dois pés. O, o minha querida aqui, minha linda, o, o termo aqui é sexual. De novo. Mas é um livro erótico, um livro de casal, cara. Queria, queria que eles falassem de teletubbies. Não, cara. Ele vem. Ele... Cara, esse cara aí, ele vem. Um, cara, um cara que vem saltando pelos montes, ele não vem só para orar com a esposa dele. Né? Não, ele, o cara tá animado. Vocês não entenderam. Ele tá animado. Esse cara vem animado, velho. Eu pergunto para você aqui. pergunto para você quando você está vindo do trabalho, você vem animado? Ou você vem, ah, acabou, tenho que ir para casa agora. Uhum. Minha irmã, a tua vida traz ânimo na vida do teu marido, do teu marido vir para casa. Ou teu marido fica animado na hora que ele vai embora: ah, vou trabalhar, o nem me viu. Uh. Ou ele tem ânimo de te ver, ele tem saudade de ti. Esse cara aqui está animado para ver essa mulher. Ele tá, bateu o ponteiro, ele vazou. Ei, cheguei. E ele já chama ela com uma conotação sexual, que é o hebraico Dod. É, é uma amante linda, ele já vem elogiando, encorajando ela. Aí do verso 11 até o verso 14, é uma sucessão de elogios. E ele tá, o que ele narra no verso 11 ao verso 14 é o quê? Primavera é isso aí, e casualmente começou a primavera, não, eu já tinha pensado nisso, eu tinha pensado começou ontem, né, foi ontem mas, jo... mas jovem não, jovem vai dizer o que é a primavera? começou hoje? Não, mas olha só, rapaz você foi predestinado pelos séculos dos séculos então esse cara está falando o que? de primavera é exatamente o que os comentaristas dizem que o texto está falando da primavera então olha só, verso 11, porque passou o inverno, a chuva cessou, se foi, aparecem flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, já se ouve a voz da rolinha em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos, as vinhas estão em flor, primavera. O que, que ele está dizendo para ela, resumindo, ele está dizendo assim, meu amor, é primavera, é tempo de amar, é tempo de se desnudar. O que, que ele quer? Ele quer ela com pouca roupa, Vou dizer sério, sério, ele não está querendo assim, bota uma burca. Bota a roupa lá daquela igreja lá que as mulheres andam com os vestidão. Não é isso, tá só os dois. Ele está querendo que ela se desnude, que ela, que ela venha desabrochar para ele. A mensagem é: venha para mim, meu amor. A primavera é para amar. Então ele está mostrando o que está ocorrendo na criação e ele quer que isso ecoe na casa dele. Verso 15. O verso 15 vai ser o foco desse sermão aqui. Nós vamos, nós vamos passar por ele, depois nós vamos voltar e vamos ficar nele, vamos morar nele. Tá bom? Então, eu fiquei sabendo que a Miriam pregou um texto, pregou esse sermão. Desculpa, Miriam. A Miriam fica com vergonha. Eu fiquei... Sabia disso, meu amor? Ela pregou o, o, sobre as raposinhas. O tema do sermão é hoje, é peguem as raposinhas. Eu, imagina, eu vou pregar na vida da Miriam, a Miriam sabendo um milhão mais do que eu nesse texto aí. Desculpa, Miriam. Se eu falar uma besteira, tu me corrige depois. Corrige eu e a Thalita, tá bom? Mas vamos lá. Aí, verso 15. O que que diz? Pegue as... Aí ela falando, tá? Pre... Meu, isso aqui é muito fera eu não sei, eu não faz muito tempo que eu descobri isso aqui então eu, eu fico muito empolgado com esse verso verso 15, peguem as raposas as raposinhas que devastam que os vinhedos porque as nossas vinhas estão em flor bom, vamos lá as vinhas desse verso aqui elas representam o casamento dos dois o amor de Salomão e Sulamita e esse amor está florescendo junto com a primavera tudo está perfeito está tudo lindo está tudo supimpa tudo, chupimpa, bonitão, chuchu beleza, tá demais, exceto por raposinhas, o que, que são raposinhas, não, vai, você vai pesquisar, vai ter gente que vai dizer, ah, é uma planta, não é planta porcaria nenhum eu amo quando as pessoas ficam falando, as pessoas, ah o que que é o camelo da Bíblia, camelo não é camelo, quando começa a falar que não é as coisas, camelo é uma corda muito grossa, não cara! E passar pelo buraco da agulha, também não é buraco da agulha, é uma rocha. O buraco da agulha não é buraco da agulha, o camelo não é camelo, o raposinho não é raposinha. Ah, não, raposinha são raposinhas. Filhas são filhotinhos de raposa, 15 centímetros de altura. Bichinho, bonitinho, fofinho, parecendo os cachorros do Arthur lá, mas só que pequeno. Não parecendo aqueles satã, satanás lá, louco lá, atrás daquelas bolas lá, não. Não. Imagina aquela carinha, focinho compridinho, todo mimozinho, brincando. Sabe? sabe? brincando assim. Coisa mais queridinha. 15 centímetros de altura, fofinho, bolinha de pelo. Sabe? Mozilla Firefox. Sabe? Que coisa mais linda isso. E daí ela fala assim, peguem as raposinhas. Pega! Aparentemente, essas raposinhas inofensivas, elas são perigosíssimas para vinhas. Por quê? Elas cavam buracos, elas fazem passagens por baixo da terra que vai afrouxando o solo ao redor da videira. E isso impede a videira de se desenvolver. As raposinhas nessa passagem, o que elas estão simbolizando? Se a vinha é o amor dos dois, as raposinhas é tudo aquilo que é inofensivo num primeiro olhar, mas que causam problemas, pequenos problemas, que vão roendo a raiz do amor, a Sulamita está vendo que está tudo bom, mas ela nota que o amor dos dois, possui algumas raposinhas, e ela pede a Salomão, e a outras pessoas, porque ela pede no plural aqui, que ajude a pegar as raposinhas, a pegar tudo aquilo, que ameaça o seu amor, pegar todos os pequenos problemas, que atrapalham o amor, nós vamos voltar para esse verso depois, Acompanha comigo ainda do verso 16 e 17. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou filho das gazelas sobre os montes de Béter. Vamos lá. Verso 16 comigo. Acompanha aí comigo. Não feche a Bíblia. O que, que fica claro aqui para nós? O verso 16 é a essência não, vocês vão prestar atenção, eu vou ter que falar de novo o verso 16 é a essência do casamento bíblico é a essência do casamento cristão o casamento bíblico é dar a si mesmo doar a si mesmo uma autodoação por quê? porque Deus é doador e o casamento é a união de dois doadores. Só que onde começa essa doação? Quem é o primeiro a doar no verso 16? Oi? O homem. O homem é o primeiro doador, não é a mulher. Na cultura, a mulher é a que se entrega, é a que sofre, é a que... Cho não, não, não. Aqui não. No povo de Deus é diferente. No povo de Deus, o homem é o primeiro doador. O homem doa a si mesmo. O homem se entrega. O homem fala pela primeira vez, eu te amo, dentro do casamento. Dentro do namoro, do nevado. A mulher, ela não é uma propriedade do homem. Ah, mas 1 Coríntios, capítulo 7, diz que o corpo da mulher é do homem. Diz mesmo. Mas esse mesmo texto diz que o corpo do homem é da mulher. É uma doação mútua. Mas essa doação ela surge com o cabeça, que é o homem. Escute isso. O primeiro caso de estupro marital... O que é estupro marital? Estupro que ocorre dentro do casamento. Sabia que isso ocorre muitas e muitas vezes? A mulher é casada, ela não quer ter uma relação sexual, o cara vai e a estupra. E ele acha que ele tem esse direito porque ele é marido dela. O primeiro caso de estupro marital... Julgado nos Estados Unidos, ele ocorreu em 1978, ou seja, fazem 41 anos. Fazem 41 anos que isso se criminal foi criminalizado, porque até então mulheres eram violentadas diversas vezes pelos seus próprios maridos e nada acontecia. Nada ocorria. Estatísticas dizem que uma esposa, ela corre duas vezes mais risco de ser abusada pelo seu próprio esposo do que por um outro homem. Só que no povo de Deus é diferente. No povo de Deus o homem ele se doa. Ele não está olhando a mulher como algo a ser usado. Não que ele não tenha é, prazer sexual, tesão, como você quiser colocar o nome. Ele tem pela sua esposa. Mas tudo isso é banhado num amor servidor. Tudo isso. Ela diz, o meu amado é meu e eu sou dele ou seja, homem tu que... Ah, pastor, eu queria tanto que minha mulher fosse mais mais caliente assim, pastor o que, que eu faço? te dou para ela verso 16 essa mulher tem noção que o homem é dela aí olha o que diz o verso 17 antes que rompa o dia e fujam as sombras volte meu amado venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Béter aí vamos lá o que, que são os montes de Better? Montes de Better é um lugar que não existe. Não tem. Tem Better na Bíblia. Tem Better na arqueologia, mas monte de Better não tem. Não existe. Os teólogos eles ficam tentando entender o que, que é isso, o que, que é isso. Aí eles vejam assim: a palavra Better significa dividido. Há uma conotação sexual aqui, ou aos seios dela, ou à vagina dela. Aí você dizem: Cara, essa mulher está falando isso. Fica tranquilo que ela não está falando para ti isso aí. Calma o coração. Ela está falando isso para o marido dela. Diz, Nossa, mas ela é muito aberta para o marido dela. Você está com inveja? E por que ela é assim com o marido dela? Porque olha o tipo de marido dela. Ele é dela. A mulher fica livre. A mulher sente confiança em ofertar o corpo dela para o marido. Começa com doação. Começa com entrega então, voltando aqui no verso 15 que eu queria ficar nesse verso são necessários muitos e muitos anos às vezes décadas de cuidado e atenção para que você construa uma vinha certo pastor, ele ficou anos levantando uma vinha uma videira ficou muito, muito, muito tempo demora cuidado, poda e por que ela cita raposinhas aqui? Porque são coisas pequenas, minúsculas. E deixa me dizer uma coisa. Todo casamento tem raposinhas. Se você está dizendo assim, o ah, meu não tem isso aí. É que tu não viu. Todo casamento tem. E quem é que vê as raposinhas? Primeira coisa aqui, Lucas. Quem é que vê? Quem vê as raposinhas no texto? Porque é sempre a mulher. A mulher... Deixa eu dizer uma coisa. O homem, ele vive, ele consegue viver de aparência. Nós homens, nós somos duros O Espírito Santo está batendo na porta do nosso coração E a gente consegue isso assim, Como é que está, irmão? Estou bem, pastor Estou bem Não está bem, cara Como é que está, pastor? Estou bem, irmão não, 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 tu não é super homem, pastor Tu não está bem Nós conseguimos, só que a mulher não A mulher é muito mais honesta Em como está a vida Muito mais honesta Quem está vendo o problema aqui é ela a Sulamita está vendo o problema. A mulher está ouvindo o sinal, está ouvindo o incêndio, o barulho. Sabe, tocando, Chernobyl explodiu. E daí o homem, não, isso não é nada. Isso não é... Mas o bicho pegando, se for derretendo lá. Não, não sei. Eu pedi um meme de eu devia ter feito isso, Christopher. você tá com o meme aí do cachorro aí? Larga aí, I'm fine, né? Larga aí. Bota aí. Cara, esse meme é demais. Esse meme é o homem. Ah, e aí, cara, o casamento sendo destruído? Ah, tá bom, tranquilo. Tá, nós estamos, a gente tá bem. Estamos, estamos resolvendo, pastor, fica tranquilo. Não, nem é tão sim, nem é tão sério. Tomando um café ali. Por que, que eu tô rindo disso? Porque eu me identifico com isso, pomba. Porque isso aqui é a vida é nossa. Nós, o homem é assim. A gente é assim, cara. Obrigado. Ou seja, ela que ela está pedindo ajuda, ela peguem as raposinhas, ela não está falando pega a raposinha, meu irmão, não peguem as raposinhas, porque ela pede ajuda, não somente ele, mas ela está pedindo de um conselheiro, de uma ajuda, de um conselheiro. A mulher vai dizer algo pro o marido, sabe a primeira coisa que o homem diz para mulher? Você está exagerando. É sempre assim. E, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, uma coisa que o homem vai dizer para você, quando você falar, não estou gostando da tua postura com a fulana, ele vai dizer, tu está louca. Quando o cara diz, tu tá louca, é, provavelmente esse cara tem culpa no cartório. O homem tem uma, uma facilidade de fugir dos negócios dizendo, tu tá louca? Essa é mortal. Tu tá louca? Está tá no DNA. Tá no DNA da gente. Então, minha irmã, fica tranquilo, tu não tá louca, não. E tu não tá exagerando, não. Nós queremos cuidar de você. Deixa eu dizer uma coisa. O líder de GC aqui da igreja, eles são os... Você não precisa assim, ah, eu tenho que ligar boba. Não, tem o líder de GC, você pode falar com ele. Nós estamos treinando, cuidando dos líderes, estamos lutando, vamos, vamos começar, se Deus permitir, um, um grupo de treinamento de líderes aqui da igreja, vai ser regada a oração, a bênção, para que nós tenhamos um, assim, um, braços e braços de pastores aqui na igreja. Os líderes de GC, eles são os braços dos pastores aqui na Vintage. Chama eles. Está acontecendo alguma coisa? Não está bem? Não está bem, meu irmão. Preciso que você resolva algo, vá lá em casa. Às vezes, pode acontecer também no casamento dos homens ver as raposas, as rapozinhas. Pode acontecer. Eu amo esses textos da Bíblia porque parece assim, ó, não, me, não, me, não me crucifica, tá? que Deus dá uma folha em branco para a gente preencher, porque aqui, o texto não diz quais são as rapozinhas? Então parece que a gente pega esse texto e a gente pode aplicar ele no contexto local. Então, eu como pastor aqui, que converso, vejo, eu quero aplicar ele de forma local aqui, tá bom? Vamos dar nome às raposinhas? Primeira, vamos lá, dando nome às raposinhas. Primeira raposinha. A raposinha, que mimozinha né? mimozinha nossa, como ela é lindinha. A raposinha da falta de planejamento. Primeira raposinha. Por que eu acho isso aqui algo muito sério no casamento? Por exemplo, cara... Vocês, marido e mulher, ou então noivo e noiva, namorado e namorado, estão construindo uma vida. Vocês precisam sentar e conversar sobre como vocês querem as coisas. Então me ouve, cara, me ouve. Eu estou dando ouro para vocês aqui. Tá bom? Então assim, vamos lá. Vocês têm que concordar com o modelo. Como que vocês querem o casamento? Depois casa, descobre assim... Ah, mas não, não é isso? Parece os caras correndo com o Forrest Gump. Salvem as baleias. Aí o Forrest Gump... Eu vou embora. Mas, mas tu vai deixar nós? Assim... Então, qual é a prioridade no casamento? Em primeiro lugar, dentro aqui da, da, do planejamento, é amadurecer como cristão. O teu pr primeiro foco dentro de um casamento é amadurecer, se tornar um cristão maduro, que lê a Bíblia, que ora, que anda com Deus. É ser um cristão, cara. Segundo foco é ser um bom cônjuge. Amar a tua esposa, amar o teu marido. E não pensar, ah, mas é tão... Não, isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Imagina amar uma pecadora o resto da vida. Uma, né? Duas é fácil é barbada, né? Três, quatro, isso é barbado, Isso aí todo mundo está fazendo na cultura. Uma, a mesma, mesma pecadora. Olhar aquela mesma carantonha todo dia e amar. Eu te amo, tu é pecadora. Ou então aquele mesmo chulesento do teu marido lá, com frieira, com encravados, eu te amo, meu A vida toda, 50 anos. É complicado. Dá trabalho. Terceiro, então o primeiro é ser um cristão. Segundo, ser um bom cônjuge. Terceiro, ser um bom pai, uma boa mãe. Em quarto, ah, cuidar da sua vida profissional, para que isso ecoe dentro do casamento. Então, você precisa concordar, cara, conversar. Como que vai ser o seu casamento? Primeiro, dentro ainda desse planejamento, vai ser um lar aberto ou um lar fechado? Então, assim, lar aberto, o cara chega do serviço. A tua casa, tu chega do serviço, tem uns caras fumando maconha no teu quarto. Os caras ouvindo pagode, tocando um pagode. pagode. Aí tu entra assim, tem um, um, um churrascada, é um lar extremamente aberto. Não conhece ninguém, é uma loucura. Não, esse é o Jorginho, o filho da, 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 da Valde Cleidson lá, é muito querida, ela veio aí visitar nós aí. Ela vai ficar 15 dias com a gente porque não conseguiu, ela perdeu o voo. Imagina isso. Todo mundo entra na casa do cara. Todo mundo entra. É uma sapuca aí? Uma loucura? Todo mundo entra, um lar extremamente aberto. Ou então um lar super fechado. Casa do Halisson. Halisson, posso te visitar? Vou fazer uma entrevista antes. Passei uma entrevista, Halisson. Passou. Agendei a tua visita para daqui a 15 dias. Imagina isso. loucura. Extremamente fechado. Muros altos. Sabe? Vidro em cima do muro. Pobre, né? Botou, botou vidro no muro é pobre. Pobre. Botou vidro... O ladrão olha. Não, não vou entrar aí dentro. O ladrão olha o negócio. Não, você o ladrão, joga um dinheiro aí, pega aí, meu. Ou seja, como que vai ser a tua casa? Vai ser um ar aberto? Um lar fechado? Ou vai ser um meio termo? Como que vai ser? Como que você vai usar a sua tecnologia? Como você vai usar. Como que você enxerga? Você vai ter que querer privacidade? Não. Vocês vão ter, tipo, aqueles Facebook junto. Nada conta, se tiver alguém aqui que você usa lá, o, 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 aqueles Facebook junto, né? Facebook de casal, não, não tem nada contra isso aí. Né? Você usa lá o, o, o Julie Edson e a Marineide. Aí tu comenta um negócio, tu tem que botar que é o Julie Edson que escreveu. Julie Edson, Marineide. Ah, como ele está lindo. Marineide, né? por favor. Né? Parece que a mulher manda no cara. Não que eu pense isso. cara tem que ter um Facebook com a mulher. E, né? mas tranquilo, beleza tem que concordar é isso antes isso tem que ser falado antes, nós vamos ter um facebook junto uma página <risos> mil curtiram e o nome do meu filho vai ser Jaspion, ou seja, essas coisas tem que ser falado antes qual vai ser o nome do teu filho? Goku? Conversem antes o casal assim, gente, eu estou falando isso, parece ser bobagem mas o casal deve organizar as suas coisas festas em família, como que vai ser as festas em família eu falo muito isso para casais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uh, muitos casais não se enxergam como um núcleo familiar até ter uma criança. E eu digo assim, cara, eu estou casado há 14 anos, ou seja, nós já tivemos 28 festas de final de ano. E em 28 festas de final de ano, teve duas que a gente não quis passar com ninguém. Teve um Natal e depois de três anos, um ano novo, ou um ano novo antes, não lembro. Eu sei que minha mãe chegou, numa... quatro anos de casado mais ou menos, Lucas. Minha mãe chegou assim, ah, vocês vão passar onde o, o, o ano novo? Daí nós... Com ninguém. Só nós. Ah, eu amo essas coisas, cara. É muito bom. E desde, a minha mãe e meus familiares, por quê? Mas, mas por que isso? Ah, porque a gente é uma família. Diz que não. E, cara, foi fenomenal, a teleta fez usando. primeiro, primeiro, que eu não ia fazer um negócio desse se eu tivesse casado com um mulher que não cozinha bem. Então assim, cara, tudo que a teleta fez de comida ela usou pra mim, entendeu? Se foi o céu, e nós a gente se arrumou, ficamos na beca, na estica, pra ficar dentro de casa nós dois. E ficou demais, fé. foi demais, cara. Aí passou uns três anos, foi o Natal. Vamos passar o Natal só nós? Vamos. A gente não faz isso todo ano. Foram 28 festas no final de ano, 14 anos. Nós fizemos isso duas vezes. Só que deixa eu dizer uma coisa: isso tem que ocorrer na tua vida um momento. Não precisa ser sempre. Você não vai fazer isso toda vez. Pode passar com o vovô e com a vovó, é bom. É legal. Não fica contrariando, cara. Mas de vez em quando, não vai passar só nós. Tem que ter assunto. Eu não, assim: não, tem que, eu tenho que ter assunto com a minha mulher. Senão tem algo errado. Eu tenho que ter papo com a minha mulher. Eu tenho que ficar. Eu, não, vamos fazer. Não vamos chamar ninguém hoje. É só nós. Nós temos que ter assunto. Não precisa ser sempre. E eu quero dizer para vocês: casou, faz isso, cara. No terceiro, no segundo ano. Faz numa das festas. Vai ter duas festas no final de ano. Numa das festas assim, nós vamos passar só nós. Faz isso. Vocês já são uma família. Mas isso tem que ser conversado antes. Sobre a questão das famílias. A questão das festas. O casal deve organizar como lidar a família. Deve organizar as finanças. Afinal, uh, é dinheiro nosso, ou é nosso ou é o meu dinheiro e o teu dinheiro? Casais perdedores pensam assim. Entendeu? É que nem eu estava vindo aqui na, na, na Bento e vi um cara com um clio rebaixado. Parecia uma tartaruga. Andando assim, do Mario. Mario Kart. Eu olhei para Talita e disse, Thalita, deixa eu dizer, nada contra o Clio. O Clio é um carro fenomenal, econômico, é tranquilo. Tem as peças de plástico ali, é legal. É fe... Mas ele é um carro legal, falando sério, falando sério mesmo, ele é um carro fenomenal. É um carro tranquilo. Só que assim, rebaixar um Clio na cabeça do cara, o cara é o toreto, entendeu? Eu olho ele. ele. Ele tá com uma corona na mão, assim, ele é o toreto. Só que assim, é a mesma coisa. Casal que divide. O, o... Cada um tem o seu dinheiro, é que nem tem um Clio rebaixado. Ou seja, coisa de perdedor. Você está inventando moda. Não inventa moda. Para de balaca. Aqui eu tem o um dinheiro dela, eu tenho o um meu. Não existe isso. Não existe o dinheiro é dos dois. Mas isso tem que ser falado antes. Antes. Ou seja, planejamento. Por quê? Porque senão dá problema. Dá problema. Quando. Vamos lá. Estão casados? Quais são as prioridades? o Enzo vai ter uma peça no dia do GC. Daí tem uma peça de teatro, vamos no GC ou vamos na, ou vamos na peça de teatro do Enzo lá do colégio? Porque O que está que em jogo aqui? Eu vou crescer em Cristo ou o Enzo é o centro do casamento? O problema, olha para mim aqui, o problema é que nós pensamos crescer em Cristo e nós não ligamos isso a culto e a grupos caseiros. Nós não ligamos isso. Nós temos culto, grupo de conexão, ou grupo caseiro, é uma coisa. Crescer em Cristo é outra. A gente não está junto. então Aí quando surge, ah, tem uma peça do Enzo, bem no dia do negócio. nós temos Tem um jantar de membros no final do dia da igreja. Comunhão. E isso soa mais importante. Por quê? Porque o Enzo é mais importante. E daí quando o Enzo cresce e vai embora, acaba o casamento. Porque o ninho ficou vazio. Mas essas coisas têm que ser planejadas antes. Tem que ser falada antes. Deixa eu dizer uma coisa. Tá e eu, nós estávamos conversando ontem, antes dela de, de vir para o Vambora, e eu disse, e a gente colocando muita coisa em dia no nosso casamento, e daí eu, nós estávamos no quarto da Bebel, e a gente conversando sentado, tentando numa dando uma maia, eu disse, meu amor, tem um grande problema no nosso casamento, e isso ocorreu lá na festa de casamento. Na verdade, tinham dois grandes problemas lá. E isso, e isso é o que traz problemas no nosso casamento até hoje. E eu dito assim, Quais os dois grandes problemas? Eu disse, tu e eu. Dois pecadores. Porque assim, normalmente as festas tem tudo certo. Ah, não, tem um erro na festa. Não, não, não tem comida, cara. Tem gente legal, tá tudo tranquilo. Quais são os dois grandes problemas na festa de casamento? A noiva e a noiva. São dois pecadores. Um, todos os dois pecadores não um, deu problema. Ou seja, vai ter raposinhas. Todos os casamentos vão ter rapozinhas. Raposinhas vocês precisam planejar, vocês precisam de Jesus, de Bíblia, vocês precisam conhecer o Senhor. Uma coisa que tem que planejar aqui, cara, o papel da mulher, por exemplo, quando tu casa com a mulher, a mulher não, porque eu te amo, não sei o que, quando vê a mulher, não, mulher é feminista. E aí, tu acorda assim na da noite noite, vocês tuarem, tem um suvaco azul do teu lado. Aí tu, me ferrei, dá para anular? Mas eu tava bêbado, pastor. Mas imagina... Imagina se tu acordar assim... Ela tá vendo o Felipe Neto... <risos> que droga... Acabou? Daí ela fala... Dá, dá mais um momento... Tu viu o Felipe Neto... Aí ela... a gente nunca falou sobre isso... Vocês entendem que tem que ter diálogo... Planejamento... Primeira raposinha... Isso aqui é muito sério... Tem que ter planejamento... Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês... Eu não, eu não, eu não sou o bonzão... Cara, na verdade... É capaz de eu ser bem pior do que você... Só que tem uma coisa, cara... A gente conversa muito lá em casa... E, cara, a gente conversa até desgastar, a gente fica se, se olhando assim. A gente não aguenta mais, assim. Daí a gente fala, por que a gente está discutindo, mano? Ah, não sei. ah vamos Estamos bem, né? Estamos bem. Mas tem uma coisa, cara. Eu, a minha esposa e eu, a gente concorda em muita coisa, cara. Em muita coisa. A, a vintage é um caso. Nós não teríamos plantado a vintage se a gente não guardasse Então eu vejo os maridos com seus sonhos profissionais. Cara, a tua mulher tem que engordar contigo, cara. A tua mulher tem que ser ponta firme contigo. Então assim, cara, eu tenho que falar 40 raposinhas. E eu falei só uma. Só que as outras agora é tudo bem rapidinho, tá? É só essa que para mim é muito importante. Então as outras são bem rapidinhas. Agora só, ó. Segunda raposinha. Crítica. Crítica. Resumindo. Exagero. Uma coisa que acabou na tua vida. Acabou hoje na tua vida. Acabou hoje. A palavra sempre. Tu sempre faz isso. Isso não tem mais nada. Não tem, isso acabou, não... acabou. Se a tua mulher falar, ah, tu sempre faz, tu nunca me entende. Não, mentira! Tu sempre faz essas coisas erradas. Não, acabou isso aqui. Eu falei pra minha esposa, não, amor, nós temos que parar de usar a palavra sempre e nunca. Isso é muito tempo. Nunca é muito tempo, né? Mas ah, nunca. Ah, tu nunca faz nada certo. Pô, mas nunca? Pois eu sou um demônio, então pada logo, vou vale me matar ali! Mandar uma carta pra igreja. Ou é, seja, é só quer ofender, só quer acusar. Sabe? É satanazinho puro nessa vida aí. Então acabou. O, outro, acusações pessoais, você é um idiota, você é um fracasso. Tá? Então a raposinha da crítica, a raposinha do desprezo. Terceiro, escárnio, zombaria, suspiro. Eu vou falar um negócio para os homens aqui, ó. Não aceita. Para os homens isso aqui. Não aceita a mulher revirar o olho para ti. Não aceita. Não aceita. Se tu aceitar, tu é um banana. Tu é um... Tu é um... Eu não vou falar o que eu estou pensando aqui. Mas tu é um bobalhão, como diz o, o Caio. Tu é um bananão. Não aceita isso, cara. Ah, revirou o olho. Negão, liga para os pastores. Liga para o Líder de GC. Está revirando o olho aqui, pastor. Vem cá. Não, sério. Isso é sério. Isso é falta de respeito com o homem. Minha irmã, se tu quer revirar o olho, não casa. Não casa. Negão, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Isso é outra coisa, tá namorando, revirou o olho pro pai e pra mãe vai revirar pra ti revirou o olho pro pai e pra mãe vai revirar pra ti fala mal do pai e da mãe pelas costas vai falar de ti desprezo revirar, ficar assim Ai. como assim, cara? Não, 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 não não, negão, negão suspirou não, é DR, meu Homem que é homem. Então, assim, o homem se doa pela mulher, se mata, se ferra. Mas o homem não pode admitir suspiro e revirada de olho. Tá, mas o que eu vou fazer, pastor? Eu vou me dar um tapa no... Não. Tu é louco? Ô. Chupeta de baleia. Tu vai chamar os pastores. Vai chamar os pastores. Abre o peito. Nós não vamos... Isso é seríssimo. Tá? Então, assim, suspirada revirada de olho apelido negativo né? nojinho sabe o cara vai dar um beijo no, no, na boca da mulher na frente de todo mundo ela tá braba ela vira o rosto mas tá louco rapaz toma vergonha na tua cara rapaz vira homem postura defensiva fica se justificando fica sabe com base no erro ah fulano fez isso ah mas eu fiz isso por causa daquilo não, não 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 faz isso tá meu irmão isso é uma raposinha transferência de culpa Falta de perdão. Não apenas dar perdão, mas receber também. Isso é uma raposinha. Sexto, história de dor. Ou seja, a pessoa que veio de um contexto de muito sofrimento. Isso pode se tornar uma raposinha, tem que ser morto isso. Mulheres que foram molestadas, estupradas. Homens que foram molestados. Isso tem que ser jogado a limpo, isso tem que ser destruído. Pelo poder do evangelho. Sétimo, segredos, traições, passado. Peraí, aí, cara, tem que abrir o peito. Ah, já dizendo aqui, você não vai que nem aconteceu um caso. Um jogador de futebol aqui em Porto Alegre, ele não está mais morando aqui, mas ele se converteu e ele chegou. A mulher não tinha se convertido. Ele chegou em casa, ele... chorando. Eu sou uma coisa. E ele contou todos os detalhes que ele fazia com as mulheres. A mulher não teve condições, ela largou ele. Como que você confessa um pecado passado, Senhor? Você não conta detalhes, mas você confessa ele. Por exemplo, um amigo meu, ele ia em prostíbulos. E ele me contou, Jack, quando eu confessei para minha mulher, eu não cheguei. Ah, eu ia no prostíbulo, pegava a mulher e eu fazia assim, eu fazia daquele jeito? Não. Não. E, na verdade, eles nem eram casados quando ele fazia isso. Só que ele pegou e ele abriu o peito. Olha, eu ia em prostíbulo. Você entende? Você entende o teor da confissão? Você não conta detalhe. Você não vai massacrar a pessoa, mas você é honesto. Então o segredo é uma raposinha, porque a pessoa vai ficar sabendo. Isso vai destruir, ela vai ficar sabendo de uma forma terrível. Não guarde segredo. Apelidos desenhosos. Geralmente esses apelidos são ligados com animais com mais de 500 quilos. Seu cavalo, sua anta, sua vaca. Seu porco. Isso causa frustração, gente. Linguagem ofensiva. como A comunicação tá, tá contaminada de ironia, de, de irritação, sabe? Eu te avisei. Acabou isso aí, cara. Eu não avisei. Eu não avisei, eu não avisei. Mulher faz muito isso, cara. Isso morreu hoje. Isso morreu hoje. Você imagina isso, minha irmã. Tu nunca mais vai falar. Eu te avisei não, pastor, não vai, não vai. Você nunca aprende, bem bom, bem feito, Pô, bem feito, para petista, nego torcendo que dê errado as coisas, mas tu não precisa concordar, nego, né, mas tá, nós estamos tudo no mesmo barco, dando tiro no, no, no casco, pá! pá. <risos> afundando, bem feito, com isso? Amizade sem os devidos limites, por quê? Por quê? Que o carinha tem uma melhor amiga, não é a mulher dele. Por que isso? Porque ele está insistindo em viver a vida de solteiro. E deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Eu quero me confessar para vocês. Eu odeio, eu odeio com todas as minhas forças. Eu tenho um nojo, um nojo assim, eu tenho vontade assim de cara. Ah, chega, a me dá um negócio assim com um homem, que, homem que é casado e quer viver a vida de solteiro. Cara, minha irmã, que, tá, que, que quer casar, que não, está lotado. Leandro, tu é muito trilheiro. Cadê o Tales? Tu é muito trilheiro, Eu gosto de vocês, a gente anda junto, faz algumas coisas. Mas, negão, vocês vão, vocês vão, vocês vão se reunir na, na véspera de um feriado e vocês vão virar à noite jogando play. Eu não vou estar junto com vocês. Isso, vocês vão viver isso e vocês vão parar de viver isso em algum momento não que eu não possa jogar um play, eu não, eu não quero humilhar vocês, mas assim, ah, não quero, eu não quero humilhar vocês, eu não quero, mas tudo bem, a gente pode sentar, jogar, rir, brincar, isso é uma coisa, agora, eu sou um homem casado, então assim, o cara quer viver a vida de solteiro, aí nesse meio, ele tem a amiguinha, que um homem pode ter uma amiga, amiga dele, da esposa, mas a melhor amiga, escuta, o melhor amigo de um homem ou amiga é a mulher. A mulher, ela está na frente do melhor amigo do homem. A melhor, o melhor amigo da mulher, amigo, ela não tem uma amiga melhor que o marido dela. Então, essas amizades, elas precisam ter limite. Cuidado com a amizade com o sexo oposto. Se seu marido, sua mulher não está gostando, acabou, acabou, acabou. Limite. Palavras desencorajadoras. Você nunca vai conseguir. Isso aí não vai dar. A mulher indo tirar a carteira de motorista, cara. Mas, cara, encoraja a tua mulher, velho. Isso não é demais, mulher. Né? Tá louco? Tu vai pegar esse carro, que nem Velozes Furiosos. Parece aquela japonesinha louca lá, olhando com aquele carrinho rosa lá. Vai quebrar tudo. Vai matar pau. Encoraja a tua mulher, meu. Nem que tu vá fazer o sinal da cruz, assim. Senhor guarda os postes. Você... Encoraja a tua mulher. Tempo excessivo no celular. Isso é outra raposinha. O cara. O cara o tempo todo, rapaz. O tempo todo no celular. A mulher o tempo todo no celular. E é isso, e é aquilo, é aquilo outro. Velho minha esposa, a Camila veio. Não, porque, pastor, vai ter o casamento agora da, da, da Angelice e do Marco. E até ali, tá, o cara está ali, tá no grupo. Eu, não, não, acabou. Não tem grupo. Que grupo? Que grupo? Não, não, para, para, para. Está muito grupo. Muito grupo. Não, 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 E, cara, eu fiquei, não, tá ali. tá louco? não, não, não. Por quê? Tu é minha. Então, eu paguei, eu assinei o um negócio lá, cara. Paguei, paguei sem poucos contos lá, pelo aquele negócio. Isso, rapaz. ok aqui... E eu, e eu, Lucas, eu só tenho uma. Os caras têm 30 aí, 40. Eu só tenho uma mulher, meu. Eu tenho que cuidar bem. Eu falo para minha filha assim, ó, não tem outra mãe, hein? Cuida bem dessa aí. Aí a Camila, não, porque não, não vai ser muita coisa. Eu, tá bom, Camila, tá bom. Tá aqui. Mas se eu ver demais esses negócios, acabou. Mas esse, ah, Jackson... Sim, eu, eu, é assim lá em casa Mas é pros dois lados Se a minha mulher falar assim, não amor, acha demais Eu, eu vou dar uma resmungada, mas eu vou largar o celular Tem que ser assim O celular, tipo Come o tempo da gente que nem é louco, velho Décimo terceiro Silêncio punitivo Essa aqui, rapaz Sabe, a madame ou o querido Ficou com um cara bunda Tem um bico ainda Discute, fica quieto, forçando o outro a pedir perdão. É sério, eu quando vejo os homens não me toca. Como assim, cara? Como assim? Como assim? Mas que coisa, que coisa mais fresca é isso? O cara fala para mulher não me toca. Que isso, Arnaldo, Luiz Antônio? Parece uma novela mexicana. Após um deslize, um desentendimento, aí o cara, o cara fica, o cara fica cocôzinho. É isso. Sabe quando a criança fica cocô? Fica, tá cocô, meu. Sabe, a criança fica cocô, né? Então, tu, tu olha a pessoa e diz assim, tá cocô, meu. Sabe, tô... Tá emburrado assim. Que isso? Cara, não, não, não. Grosseria. Você tem que morrer, cara. Morrer. Sabe por que tem que morrer isso aí? Porque no começo a gente não é grosseiro. E se você for grosseiro, tem que pedir perdão, cara. Joga limpo. Cita pelo nome. Fun, fun, fun. Ó aqui, ó fui idiota, fui imbecil peço perdão, peço perdão isso é uma raposa, isso destrói isso destrói o casamento não é um adultério, vocês estão notando que isso aqui são coisas pequenas você vive um, 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 anos com uma pessoa que, que pratica o um silêncio punitivo só que isso vai destruir no casamento indiferença fazer de conta que o outro não existe é não se importar com os sentimentos do outro isso acaba afetando a autoestima do outro desmotiva, ou seja, o cara liga o fone, o homem faz muito isso, liga o fone, não quer ouvir o que a mulher está falando, liga a TV, objetificação, tratar o outro com desamor, como se fosse um objeto e não como uma pessoa com quem você fez um compromisso para viver a vida toda, Preparado para o ataque. Essa aqui é para matar. O cara já, a mulher já ouve o cara assim, ó, com as pedras na mão, parecendo o Davi esperando Golias. <risos> Ele vai abrir a brecha, eu vou entrar. Mas que é isso, irmão? Abre o peito, meu irmão, canta e média com a tua mulher média não, the people. O cara, o cara, a mulher tá, a mulher começa a falar o cara assim, ó. O é que é isso? É a fase do não não da criança, seis meses. Tudo é não, a criança faz tudo não assim. É isso aí? A mulher, tá com... a mulher começa a falar: o cara, hum, isso aí não vai dar certo. Mas o ouve até o final, tu não é a cara. Talvez você está louco. 18. Falta de elogios. Não reconhece as boas atitudes, as conquistas, as características. Há casais que nunca se elogiam, cara. Sempre tu sabe. Depois não adianta lá ficar querendo fazer contato pela UpGoper se tu só falava idem. Não pegaram a referência, cara? Pô! Quem chorou nesse filme aí, hein? Tem que ter um aconselhamento bíblico. Ausência de romance. Cara, os caras não pegam na mão, meu. Quando, quando era namorado, mas tá louco, queria ficar se esfregando na guria, rapaz. Parecia uma sarna. Larga isso aí. Aí, casa. Não, não mano. Mão dada, beijinho demorado. Sabe, eu falei para vocês do beijo do avivamento, rapaz. Olho no olho, sorrir junto. Solidão. Solidão e socorre. Pessoas estão juntas, mas elas, cara, vivem como se elas estivessem sozinhas. Não há intimidade, não há companheirismo. 21, desentendimento no uso do dinheiro. Um gasta, outro quer poupar, outro quer fazer isso, outro quer viajar, outro quer... Sabe? Cada um sentem e conversem. Se não faz aí, Cara, eu já vi casamentos serem destruídos por causa de dinheiro. Interferência da família, ah, essa aqui é demais. Famílias inconvenientes que se metem na vida do casal, querem ditar como o casal tem que agir, sabe? Ficou se metendo, falando, cara. Cara, eu já falei isso aqui. Você está grávida. Ah, eu estou grávida. O problema é que grávida, grávida é que nem filho caçula, ele acha que é... grávida acha que é o centro do universo. Então assim, ó, vamos resolver o um negócio aqui. Todo mundo que está aqui foi uma gravidez que existiu. Eu falei pra minha esposa assim, ela estava grávida, esse assim, amor, deixa eu explicar uma coisa. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Foram 7 bilhões de gravidez. Foram 7 bilhões de sexos sendo feitos. Ou seja, é bastante coisa. Então, eu vejo que às vezes as postagens na internet das grávidas, deixem as grávidas em paz. Mas quem está preocupado contigo? Ah, porque fico se metendo. Por que não pode se meter? Falei para a Thalita, amor, as pessoas mais velhas, elas vão, elas vão se meter, não tem como, nós vamos um dia ser essas pessoas, nós vamos se meter, essa guriazinha não faz as coisas certas, nós vamos ser essas pessoas, nós vamos levantar às seis da manhã para varrer, a, o, varrer a, a frente de casa, cara. Se dia era cedo da manhã, eu fui pegar a vassoura e disse, ah, não vou fazer isso, está muito cedo ainda. Não, levanta às cinco da manhã, cara. Então, assim, aí eu falei para a Thalita, olha só, elas vão se meter. Tá, tem um limite, né? Você vai dar ácido pro teu filho? Não. Mas assim, se tu tem um conselho normal, você um conselho, não tá pegando teu filho, não tá fazendo... Precisa dar um conselho. Cara, de 10 conselhos, 7 vão ser uma porcaria. A mulher vai falar um negócio. Minha filha, tu sabia que tem que ficar 40 dias sem lavar o cabelo? Sabe o que é que tu faz? Faz assim. Uhum. Uhum. E sai e comprou o shampoo. E deu. E deu. Mais de 10. Cara, elas vão te dar. Meu, as mulheres não chegaram nos seus 70 anos, 80 anos à toa. Elas venceram a vida. Elas mataram o chefão da existência. Elas chegaram lá. tem, elas, elas, Alguma coisa vinga. Aí elas vão te dar três conselhos. Dois. Um conselho que, meu... Sensacional. Sensacional. Não, leva numa benzedeira que resolve. Não! Então assim, cara, claro, você vai ter um limite. Você não vai tolerar uma, uma vozinha que é ser legalzinha e dar doce para a criança antes dos dois anos. Aí tu dá uma chave de braço né, na vez, você não vai ver mais. Não deu, se tu, se tu dá uma ameaçadinha assim, não vai ver mais. Mas se desespera, dá uma loucura. Mas e resumindo, cara, vai ter interferência da família. Então, tem interferência que tá, beleza, o cunhado. Tem que aceitar o cunhado, né? Ah, tem, vem cunhado, tem cunhado na família, isso é um troço triste. Tu casa com a mulher, vem cunhado. Que, 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 o que é cunhado, cara? Vocês se tem na Bíblia a palavra cunhado, nunca pesquisei. Mas interferência da família. Isso tem que ser destruído, tem um limite. Vai falou, beleza, tá bom, vovó, beleza, nós vamos fazer esse chazinho aí de boldo. Legal. Dá vovó, três, quatro conselhinhos já foi bom. Deu vovó! Não vai deixar para essas pessoas. E isso vai do homem ou vai da mulher. Mamãezinha da mulher se mete na vida do cara, a, mulher, a, a filha tem que dizer. Quando é o cara, o filho tem que dizer. Estresse. Nós estamos vivendo num mundo com muito estresse, vida moderna, correria. Chefe irritado, pouco dinheiro. Desespero. Isso é também uma raposinha. Desequilíbrio na vida sexual. O cara tá louco, ele quer sexo a toda hora, subir nas paredes. A mulher não. A mulher chega lá, o cara chegou no médico, o médico disse assim, ô, oh, dona Maria, mas o que, que a senhora sente? Depois que a senhora tem um ato sexual. Aí a mulher, olha, doutor, na primeira vez, o, o médico, opa. Na primeira vez eu sinto um calorão, 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 calorão. Na segunda eu sinto um frio. Mas qual é a distância, Dona Maria, desses dois atos? A primeira em janeiro, a segunda em julho. Desgraça, cara. Então, uma mulher desesperada... Do homem... Isso tem que ser matado. Tem que ser destruído. Mágoa. Guardar mágoa é beber um copo de veneno esperando que o outro morra. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Você tem que destruir isso Culpa imposta Ser culpado do nosso casamento Ser esse fracasso Fernando Augusto Você é o culpado disso Sempre se porta como acusador Sempre foge da responsabilidade Eu fiz isso, por que tu fez isso? É sempre a pessoa da resposta Tentar adivinhar Essa aqui Ciumento faz muito isso Ciumento faz direto isso. Principalmente ciumento. Em vez de procurar entender os fatos, conversar. Não, fica tentando adivinhar. Imagina demais. Para de imaginar. Isso é, uma, isso é uma raposinha que vai minando. Vai minando. Mulher muito possessiva. Homem muito possessivo. Isso não aguenta, cara. É a Felícia. O cara não aguenta. Pornografia. Não é um adultério consumado, mas isso é uma porta isso vai destruir o teu casamento você tem que vencer isso conflitos com parentes cara, negão, tu prestou dinheiro pro teu cunhado que te ferrou acabou? acabou acabou eu já falei pra vocês para que serve o cunhado <risos> mas assim, dinheiro emprestado crise com os pais você tem que ter uma distância você tem que passar... Deixa eu dizer uma coisa aqui, gente. Olha para mim. Eu vou falar isso porque... Eu já estou terminando, mas... Eu preciso falar isso aqui porque eu não sei se eu vou conseguir falar depois. Você precisa ter um momento só teu e da tua mulher com tudo desligado. Desligar celular, desligar telefone, desligar tudo. Desligar campainha, sabe? Desligar tudo. Desligar o satélite, desligar tudo. Tudo. E ninguém te achar. Você não precisa... Isso não vai ser todos os dias. Mas você tem que ter um momento, assim. Nem que seja um turno por semana... Tu e a tua mulher, teus filhos, cara tu, tu, a tua mulher e o Zenzo Só vocês, cara Você precisa disso Ah, mas a mamãe, se a mamãe morrer Cara, como é que era? Como é que as pessoas avisavam antigamente? Como é que as pessoas avisavam? Os parentes vinham na casa do outro Se tu estiver em casa Desligou a campainha, desligou o celular E tu vê umas pessoas batendo palma há muito tempo assim Uns 15 minutos na frente da tua casa Alguém morreu Pelo menos você vai estar descansado para o enterro. Problema de saúde. Doenças constantes, cônjuge doente. Deixa eu dizer uma coisa. Dentro do casamento, quando o marido ou a mulher estão doentes, eles não podem se sentir um peso no casamento. Não pode. Filhos sempre doentes. Crianças sempre catarrenta. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Doença. Sempre com nebulização. Sempre, como sabe... Tem a, o fulaninho tem asma. Negão. isso são coisas... Se você não cuidar, se você não ter paciência, isso pode destruir o casamento. Problemas de comunicação. O homem fala uma coisa, a mulher entende outra. E vice-versa. Não adianta. Eu, contei, eu já contei aqui para vocês. Vou contar de novo. A Thalita e eu, nós estávamos levando as Zanda em Canoas. Eu estou chegando... A rua que para entrar na rua da Zanda e do Felipe, é uma rua que, cara, eu não sei, ela é uma rua, para mim, parece de videogame. Ela é uma rua que vai se replicando. Se a gente está numa Matrix, aquela foi muito mal feita. Porque ela, para mim, ela é muito igual. Sabe? Parece que quando jogava o Usa, a, a rua ia aparecendo assim, sabe? E daí é aquela rua que vai indo. Hoje eu estou citando muito videogame, né, cara? Os geeks estão felizes. Aí eu estava indo assim, Aí quando eu vejo a Zanda assim, ó, Pastor, é, é no poste? Aí eu olhei o poste, eu fui encostar. Ela, não, pastor, não é nesse poste. Aí eu pensei, ah, deve ser no outro, né? Fui encostar. Não, pastor, quando for eu te aviso. <risos> fui dirigindo. A é prova, ela estava lá. Aí ele fui indo, fui, fui fundo, fui fundo. Quando ver, cara, passou uns quatro quilômetros. Ela, é aqui? Aí eu parei. Por que, que ela falou o poste lá atrás? Deus anda. Ela, não, eu só falei que tinha um poste. Eu, eu, eu não imaginava que não ia ter poste. Nós estamos no século XXI. Que bom que tem poste. Mas, voltando para casa, eu tentei... Eu, gente, isso faz acho que mais de um ano. Eu não entendi ainda isso. Só que tem uma coisa... Eu tenho certeza que na cabeça das Zanda fazia sentido. Mas ela é uma mulher. Ela pensa diferente de mim. Dentro da cabeça dela, isso faz... Claro, contando agora, é engraçado. Mas, cara, quando veio na cabeça dela, ela... Mas é óbvio. Então, homens e mulheres pensam diferente. Então, a gente tem que lutar no que envolve comunicação. Entendeu? Que bom que... Né? O Felipe quis errar, mas estou brincando, é, mas, gente, mulher pensa em frente do homem, desemprego, perdeu emprego, cara. encurtou a grana, encurtou tudo, diminuiu o dinheiro, isso pode destruir um casamento, apatia, falta de vibração, falta de vida, falta de entusiasmo, raiva, ira constante, vergonha, isso aqui não pode haver dentro do casamento. Isso é, isso é triste quando pessoas têm vergonha dentro do casamento. Luto. Cônjuges atentos. Você precisa estar atento ao seu companheiro, ao seu marido, à sua esposa. Em momentos de luto, isso pode desencadear depressão, terrível. Julgamento, falta de apoio em momentos de muita depressão. Excesso de trabalho. Workaholic. Trabalha que nem um louco. Normalmente, o excesso de trabalho ele é fuga de alguma coisa. Normalmente crianças Ah, crianças também. Também, cara. Crianças são uma benção. Mas tem um humorista que ele, ele, ele cita uma frase fenomenal. O sexo faz crianças pequenas. As crianças pequenas fazem o sexo dos pais ficarem pequenos. É verdade. Eles vão... Cara, entenda que você primeiro se casou com a sua esposa. Ama o seu filho loucamente. Mas muito mais a tua mulher. Muito mais o teu marido. Quando você inverte isso, você destrói seu casamento. Individualismo. Pensa no eu, não pensa no nós. É o eu, é eu, é eu, é eu. Então aqui, rapidão, gente, rapidão. Bem rápido, por favor, presta atenção em mim aqui. Me, me dá mais esses minutinhos. Pô, eu acho que eu tenho esse valor pra ti, cara. Ah, passou, passou do tempo. Ah, mas eu acho que eu valho, Eu, eu valo isso. Bem rapidão, cara. Eu tô tô correndo aqui. O senhor sabe, tem uns anjos aqui. Vai, Jackson, vai então aqui, cara, vamos resolver isso aqui em primeiro lugar, encontre uma situação uma, uma solução viável você tem que pensar assim, como que eu vou resolver como que eu vou matar essa, essa raposinha cara, de forma bem simples eu odeio ir no mercado eu odeio ir no mercado, eu odeio eu odeio Eu odeio ir no mercado, eu tenho raiva de ir no mercado mas a minha esposa, ela faz assim não amor, vamos só ali pegar um, um frango que acabou o frango e eu vou, Harrison, eu vou que nem um. eu vou que nem um cordeiro assim, não, vamos lá Vamos lá, eu sou, sou maridão. Sou Rodrigo Hilbert. Não, vamos lá. Chega lá, meu. Primeiro corredor já tem sete, oito coisas no carrinho. Eu, puxa vida, eu olho, tu me enganou. Tu me enganou, sou usurpadora. Tu me enganou, vou chamar os presbíteros. isso ah, aqui é rancho. Nós temos uma, um negócio que assim, passou de três coisas no carrinho, é rancho. Então, eu, é rancho isso aqui, está me tentando tá fazer rancho. Eu odeio fazer rancho, o que eu faço agora? Eu carrego um livro no carro, cara. Então, ah, vamos lá? vamos lá! Imagina, eu vou ficar com o Spurgeon na, 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 na sala de. No, no negócio de alimentação, eu e o Spurgeon. Eu e o Spurgeon, vou ficar lendo o Spurgeon, eu e o Wayne Gruden, imagina isso. Vai com Deus, vai feliz, seja feliz, resolva, porque eu sei, minha mulher não vai mudar, ela vai sempre me enganar. Que... Não, é só um franguinho, eu conheço a minha mulher. Não, nós vamos só pegar um frango lá, meu amor, que acabou o frango. Chega lá, tem um milhão de coisas, eu sei. Sabe, eu sei. Sabe, tem um anjinho, um diabinho. Até o diabinho diz, bah, não vai nessa. Né? Não vai, não vai. Ela vai botar a culpa em mim ainda. Não vai, não vai, não vai. Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, algumas coisas você vai ter que abandonar. Isso que eu... vire, vire em casal isso aqui, cara. Algumas coisas você resolve, você vai ter que fazer. Então, assim, por exemplo, minha mulher nunca vai tomar café comigo. Porque eu odeio café eu odeio, eu queria gostar, desculpa Leandro eu queria gostar, eu queria gostar eu não, eu não quero falar assim, mas quando a pessoa bota café abre o café, eu faço, eu tenho vontade de vomitar eu, eu detesto o café, eu odeio café e eu queria gostar eu tentei cara, eu tentei, mas não adianta é que nem conversão eu não gero essa vida em mim entendeu? e isso eu olho pra ela, eu vejo as pessoa tomando café todo mundo feliz, ela triste, tomando um cafezinho sozinha e eu penso, bah, a vida toda vai ser isso vai vai, a nossa que Deus faça um milagre em mim Terceiro, existem épocas da vida que são duras, terríveis. Cara, coloque o seu casamento em primeiro lugar. Eu vou falar das formas de colocar o seu casamento em primeiro lugar. E eu vou fazer uma em cada dez segundos. Em um minuto e 40 eu termino. É verdade mesmo. O caçador é aquele que matou as, as, as raposinhas, tá? Em primeiro lugar, ore. Se você não quer colocar o seu casamento em primeiro lugar, você pode orar a Deus e pedir ajuda. O Senhor Deus ajuda você. Em segundo, programe os seus horários e seus calendários, junta, cara. Programa a tua vida junto com a tua mulher. Junta um dia. Como que nós vamos fazer o nosso xabá? Como que nós vamos fazer isso? Como vamos fazer as férias? Como vamos fazer aquilo outro? Como que vamos escapar essa semana? Terceiro, entreviste um casal mais velho. Cara, eu amo fazer isso. Eu faço isso toda hora. Eu pergunto: como é que vocês estão resolvendo isso? Olha pra mim aqui, gente. Como que vocês estão fazendo isso? Como que vocês estão conseguindo fazer isso aí? Cheguei, o Michael Drubu lá em casa. A, a Mariana estava com a cara com sangue, assim, uma criança pum, deu umas pancadas na cara dela eu olhei pra ela assim, Mari o Maicon, como é que tu faz olhar tua filha apanhou assim para tu não enlouquecer com as pessoas daí ele me falando como é que ele faz Falei, fiz isso várias vezes com o Catito com a Simone como é que vocês resolveram isso no casamento de vocês ah, nós fizemos assim faz com um os casais mais velhos Quarto, debate com casais da sua idade. Não só com casais mais velhos. Pergunta, como é que tu tá fazendo isso, cara? Como é que tu faz isso? Sabe, o problema é que nós somos muito, 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 muito vaidosos. Nós, nós queremos resolver tudo sozinhos, sem perguntar as pessoas. Então, tá o Matheus, cadê o Mateus? Tá o Matheus e eu voltando do Rio de Janeiro. Uns quatro dias depois, a Bebel ia começar a comer. A gente não sabia que cadeira nós ia botar a guria. Eu ia, ah, vou botar, Vi aqueles cadeirão de... De, de churrascaria, eu pensei, vou comprar uma cadeira daquelas ali, de, de madeira e daí, quando o sentou eu, o Matheus e uma mulher com a guria, com uma, uma guriazinha de colo e cara, não, o Matheus não aguentava mais cara, o Matheus sentando dormir dormia, eu falando, como é que tu fez isso? como é que tu fez aquilo? e a mulher, ah, eu, tô, eu comprei essa cadeira aqui, para mim essa cadeira é boa ela é melhor, ela é pequena ela é pro, pro, tu não precisa carregar aquele trombolho no carro e eu, ah, é verdade oh, deixa eu bater uma foto disso aí eu fui botar foto. A guria tinha, ela tinha 30 e poucos anos. Minha idade. E eu fui perguntando. Então pergunta. Pergunta. Como vocês fizeram isso no casamento? Como que vocês fazem para resolver isso? Quinto. Desliga os filmes e séries por uma semana. Desliga Netflix uma semana. Uma semana sem YouTube. Uma semana sem série. Uma semana. Uma semaninha. Não consigo, pastor. Um dia, então. Tu consegue. Um dia. Um dia nós só olhando um para a cara do outro. Seis. Contrata uma babá. Contrata. Contrata, dá um dinheiro, dá um dinheiro, mas não contrata babá para ver filme, porcaria, ah, ah, você é burro, o cara vai pagar para ver um filme, mas por favor, rapaz, leva a tua mulher para um motel, passa umas horas alegres, rapaz, o Enzo tá um pouquinho maior, contrata uma babá para tirar o Enzo de casa, como os nego pagam o babá para ver filme, eu fico louco com isso, não, alguém pode cuidar do teu filho para tu ver um filme. Tranquilo, mas não pagar tá o babá para ver filme, rapaz. Gasta um tempo com a tua mulher, meu. Leva a tua mulher pro motel, faz um... Não posso falar aqui essa hora, mas seja feliz. Deus te abençoe. Tá bom? Contrata uma babá, sétimo. Providencia uma troca de crianças. Tem que ter isso aqui na vintage, cara. Tu fica com os meus enzo, e daí na semana que vem eu pego os teus enzo. Cara, tu pega... Por favor, eu não sei como é que não tem isso aqui ainda. Com um monte de, de, de criança... Fica com meus senso aí. Daí tu pega, cara, um, uma cesta, bota umas frutas, uns negócios muito loucos, rapaz. Sabe, essas coisas para foto de Instagram. Vai para um motel, cara, fica três horas, cara. três horas, meu, mas tá louco. Deus fez montanhas em três horas. Vai fazer um milhão de coisas. Vai correr pelado, cara, feliz. Ô, oh, cara. Então providencia uma troca de criança. Como fica com meus enzos aí. Oitavo, agenda uma data no motel. Então, assim, teu filho já agora... Não, teu filho, ele é adolescente. Cara, adolescente é muito simples. Cara, dá um play para ele, quatro. Compra umas pizzas, velho. Comba, manda vir os hambúrguer do Rodrigo lá. E, negão, ó, pai e mãe vão dar uma saída. Nós resolvemos os problemas. E depois a gente volta. Sai às cinco da tarde e volta às onze da noite. Eles estão felizes da vida, cara. E tu foi feliz também. Golaço. Nono, desfrute do culto doméstico. Você não pode esquecer da vida espiritual, da vida com Deus. Décimo e último, aproveite seu xabá. Meu, eu estou correndo que nem um louco aqui. E tudo isso aqui, por quê? Por quê? Por que tudo isso? Porque Jesus Cristo destruiu as raposas que nos destruíam no pecado. Jesus Cristo venceu a morte e o inferno na cruz. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E agora começamos um novo povo. E nesse novo povo, os casais vivem diferente. Tá bom? quero chamar minha esposa aqui, nós vamos responder as perguntas mais cabeludas aqui. Por favor, gente. Eu quero, isso aqui é com muita alegria que nós vamos responder as perguntas mais loucas. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Propaganda, essa camiseta aqui, ó, feminina em um mundo feminista, em um mundo feminino. <risos> da casa vão embora por apenas não sabemos ainda?
1: É, vai ser mais barato que a da cavalo branco.
0: Mas tu tá querendo me sacanear.
1: Mas você tá querendo me sacanear.
0: Não, não, nós vamos baixar o preço da, da camiseta também. Obrigado, gente. Sinta aqui, meu amor.
1: livre mercado, né, amor?
0: Então, assim, ó, gente, nós vamos responder... Algumas perguntas nós já respondemos, vamos responder uh, as mais pedidas, as mais mais. Então, para ficar tudo condensado uh, nesse sermão, tá bom? Então, bora lá, primeira. Está liberada a masturbação? Bom, uh, deixa eu explicar para vocês. Como que nós vamos responder essas perguntas aqui? Nós vamos fazer três perguntas, sempre. Você sempre vai fazer três perguntas uh, para todas essas perguntas que nós vamos colocar aqui. Primeira pergunta, a Bíblia aprova isso? Ela condena? A Bíblia classifica isso como pecado? Segunda pergunta, uh, tem utilidade? Tem algum benefício? Terceira pergunta. Causa dependência? Então, essas são as três perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta uh, para isso aí. A masturbação. Existe algo na Bíblia que diz que a masturbação é pecado? Não. Eu sei que você vai pensar assim. Sério, pastor? Escuta, rapaz. Escuta o final. Não, porque a pessoa já ficou feliz. Ai, coisa boa. Não. Já calma. Então... Primeiro, então a Bíblia não tem, não tem, não masturbarás, não tem na Bíblia, não tem, não tem, não espancarás o palhaço, não tem na Bíblia, ah, mas tem o texto de Onã, que tu, tu quer rir? Tu quer rir? Eu te conheço, essa aqui eu conheço, essa aqui, segurando para não rir, então, então uh, as pessoas usam o texto de Onã. O pecado de Onã não foi a questão da masturbação. O pecado de Onã foi que ele não quis dar uma descendência para a cunhada dele, ele, Camar. Ele casa com ela, porque era lei ali em Levítico. O irmão dele morreu, ele é responsável por ela. E ele não queria cuidar da descendência do irmão. Tá bom? Por isso Deus matou ele. Uh, então, em primeiro lugar, a Bíblia não condena. Em segundo lugar, tem benefício? Ela pode ter. Dando casamento, sim. Pode ter. Em períodos onde o sexo convencional, o casal está privado, uma gravidez de risco, menstruação, para alguns casais que eles não querem ter relação sexual com menstruação, então pode ser um subterfúgio. Aí a terceira pergunta: causa dependência? Pode causar. Pode causar. Então, qual o grande problema da masturbação? você não se masturba pensando em gelo, em trator. O problema da masturbação é porque ele é um ato egoísta. Quando ele ocorre de forma solitária, é pecaminoso. Agora, quando ele ocorre dentro do casamento, como uma preliminar, como uma forma de terem prazer sexual, quando estão privados do sexo convencional, ele é uma benção. Então a gente não pode no primeiro momento dizer é pecado, não é pecado quando ocorre de forma solitária. Quer acrescentar alguma coisa?
1: Lembrando que a masturbação em si não é pecado, mas um solteiro quando é, vai exercer esse ato ele está pecando, né? Porque ele vai exercer o um pecado de luxúria. É impossível ele não pensar em nada fazendo isso. Então a masturbação ela tem o seu lugar dentro do casamento, junto com o cônjuge também, né? Jamais Pode ser um ato solitário, porque daí a pessoa também cairia no pecado de egoísmo. Ele serve, ela não é pecado desde que ela seja utilizada da forma correta para promover a união dos cônjuges. né?
0: Um, uma ideia é o que diz Cântico dos Cânticos 2:3, quando ele está com a mão na cabeça dela e com a outra mão, a mão esquerda está na cabeça dela e a outra mão ele está estimulando ela sexualmente, tá bom? Ficou bem explicado. Próxima pergunta. Sexo oral é pecado. Primeira pergunta, então, a Bíblia condena? Não. Segunda pergunta, há benefícios? Há, há benefícios. Então, pode haver benefícios, excitação, preliminares. Uh, terceira pergunta, pode causar dependência? Pode. Então, tem casais que eles ficam viciados nisso, e isso pode se tornar um grande problema. Então, aqui está onde deve ser ter o cuidado, então, quando o sexo oral, porque é sexo, ele começa a substituir o sexo convencional, precisa um, um, um sinal amarelo acende, tá bom? Então isso tem que ser cuidado. Quer falar alguma coisa, meu amor? Tá bom? Próximo. Essa pergunta muitas pessoas perguntam, muitas, muitas, uma vez me perguntaram, era um domingo, eu estava fazendo, me arrumando para vir para o culto, tinha feito uma mudança, domingo, dia do Senhor, mandaram uma mensagem para mim, pastor, sexo anal é pecado? Por favor, responda rápido, eu, eu pensei o quê? Mas e daí o cara ficou insistindo, por favor, tem que ser rápido, muito rápido, eu fiquei pensando, nossa, no dia do Senhor... Primeira pergunta, a Bíblia condena? Não. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas sodomia? Não. Primeiro que essa palavra nem tem na Bíblia. A palavra sodomia não tem na Bíblia. Segundo, o pecado de Sodoma e Gomorra, o primeiro pecado deles são atos homossexuais. E o segundo pecado deles é o pecado de abandono do pobre. Tanto que os profetas do Antigo Testamento vão falar isso. Tá bom? Ah, Algumas pessoas utilizam o texto lá de Romanos. Hoje, de manhã eu não me lembrei disso, de explicar. Abandonaram o uso natural da mulher. Se inflamando com homens. O, o, o texto mostra o que, que o homem abandonou da mulher. Não é que ele abandonou da mulher o sexo vaginal para praticar com a mulher o sexo anal. Não. Ele abandonou a mulher para se inflamar com o homem. O natural é fazer sexo com a mulher. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a Bíblia condena? Não. Não condena. Segundo... Tem utilidade? Tem, pode ter, cara, pode ter utilidade. Terceiro, causa dependência? Aqui acende uma luz muito séria. Uh, primeiro porque o, o ânus ele não tem a elasticidade que a vagina tem. Não tem a resistência que a vagina tem. tem. Não tem a quantidade de terminações nervosas. É muito irrigado, pode causar ficções, machucados. Então isso tem que ser bem pensado. Quer falar alguma coisa, meu amor? Eu só estou falando aqui
1: em relação ao sexual uh, tem que ter é um tem que ter certos cuidados né a questão da higiene tem que ser com muito cuidado e pelo fato do do ânus ter muitas terminações nervo uh, muito ser muitos vasos sanguíneos e ser um, um, um tecido muito frágil ele pode causar mais machucados e algumas infecções e se o casal for praticar o escolher optar praticar o sexual o ideal é que se for Feito o sexo anal, depois disso, logo, né, não pode ser feito o sexo vaginal. Perfeito. Sem que haja uma higiene antes, porque isso Sim. pode provocar algumas infecções sérias na mulher. E, e carrega uma... bactérias do ânus para a vagina.
0: E uma coisa que eu diria, um conselho pastoral para vocês. Está pitando o tempo todo, né é? O meu. É o meu. O meu também está. Não sei, deve ser médio. Uh, um conselho pastoral que eu dou para vocês. Se tiver um ruído nessa questão aqui, abandone. Se tiver um ruído, não force isso. Tá bom? Muitos homens constrangem as mulheres nisso. Isso, isso é terrível. Então, um conselho pastoral. Uma luz bem amarela, gigantesca aqui. Tá bom? Mas nós não podemos falar uma coisa que a Bíblia não diz. Muitas pessoas queriam que eu dissesse: Não, é pecado. A Bíblia não diz isso. Eu não vou dizer, porque depois eu vou dar conta com o meu patrão. Ele vai me cobrar. Mas, e a, a Bíblia, o fato da Bíblia dizer isso, só que não está mandando você fazer também, né? Você é livre para não fazer também, mas a Bíblia não, não condena isso.
1: Uh, deixando claro, né? Uh, sexo oral, sexo anal, nós estamos aqui dizendo que a Bíblia fala, que a Bíblia não relata como pecado. Nós não estamos dizendo que a Bíblia diz que você deva exercer. É, isso Exato. vai ser uma escolha. Nós estamos instruindo, biblicamente, que você tem liberdade para escolher fazer. Não quer dizer que você seja obrigada a fazer. Conversando com algumas mulheres, muitas mulheres se sentem pressionadas a fazer isso e, e não querem fazer, se sentem pressionadas a fazer contra a vontade. Você não é menos mulher, você não é obrigada a fazer Uh, tem que haver, em qualquer, qualquer tipo de relacionamento sexual, tem que haver respeito mútuo, tem que haver amor, tem que haver cuidado e ele só será feito para a glória de Deus se isso for promover maior união do casal. De nenhuma maneira um dos cônjuges deve se sentir denegrido, né? ou afetado, ou pressionado para isso. Então é sempre bom lembrar disso. Nós não estamos dizendo que você tem que fazer. Nós estamos dizendo que a Bíblia não condena Vai ser uma opção do casal praticar ou não.
0: Amém. Próxima. Sexo menstrual é pecado. Primeira pergunta. A Bíblia condena? Ah, condena em Levítico. Então, bem rasteirão, bem simples, bem rápido. Existem três formas de, de explicarmos a lei no Antigo Testamento pela teologia reformada. Leis cerimoniais, leis morais e leis civis. Eu sei que tem gente que contraria isso. Eu sei, eu fiz o dever de casa. Mas eu estou explicando de forma bem rápida para vocês. A Bíblia, ela, nós entendemos que isso é uma lei cerimonial. Ela fica no Antigo Testamento. Assim como você pode comer camarão, sair daqui do culto e comer camarão. Tá bom? A atleta ama camarão. Eu não sei o que as pessoas veem camarão. As pessoas comem camarão. É uma coisa proibida no Antigo Testamento. Eu sei que eu tenho um problema. não tomo café e não como camarão.
1: Que eu tenho um paladar mais refinado. É verdade. Tenho...
0: E humilde também. Então, assim... Você pode comer camarão, né? Você pode usar tecido com, do, com uma roupa com dois tecidos misturados. No Antigo Testamento você não podia, isso é lei cerimonial. Então a Bíblia ela não condena hoje para a Igreja o, o sexo menstrual, mulher, sexo enquanto mulher está menstruada. Então a Bíblia não condena. Segundo, há algum benefício em alguns casos há. Qual? Em algumas mulheres Ficam com o corpo mais sensível, elas têm uma, uma excitação maior no ato sexual quando estão menstruadas. Outras não, outras elas ficam doloridas, com o corpo dolorido, elas não estão bem. Então são dois extremos, depende da mulher. Em uh, terceiro, ele causa dependência? Eu acredito que não. Tá? Mas você quer, vocês não querem interromper a vida sexual de vocês, vocês podem fazer sexo com a mulher menstruada no banho isso é uma opção, mas você não é obrigado nós não estamos falando que você é obrigado a fazer você pode dar um tempo, você... isso depende para o casal, tá bom? eu acredito que não causa dependência mas devidas, guardadas a mulher tem que sentir a vontade do homem também não força, com amor, com carinho as coisas vão bem, próximo é pecado ter fantasias eróticas? quer começar, meu amor? eu estou falando demais aqui quer que eu comece? fico tranquilo, posso ficar tranquilo? tu deixa então, vamos lá Fantasias eróticas uh, não é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Não, não diz. Não terás fantasias. A Bíblia não diz. Segunda, há uma finalidade? Pode haver. Causa dependência? Aqui está o problema. Pode causar dependência. Então, eu diria que existem dois sinais amarelos no que envolve fantasia sexual. O primeiro, quando você tem relação sexual... Uh, sexual com a sua mulher, com o seu marido, e você não está mais tendo relação sexual com ela ou com ele. Quem aqui viu Friends quando o Ross tinha desejo de fazer sexo com a mulher dele e ela vestida de princesa Leia? Vocês não viram Friends? Vocês, vocês ali viram, né? Pô, essa galera não viu Friends, cara, você tem que se matar. Então era a fantasia do Ross, era aquela, assim, ou seja... Você tem que cuidar quando você se descola da, da, da realidade e você já não está tendo relação sexual com aquela pessoa. Você não está tendo intimidade com ela. E isso é um grande problema. A fantasia se torna um problema quando você se descola de, da, da realidade e você tem uma relação sexual com um personagem de desenho animado. Com... Não é aquela pessoa ali. tá bom? O segundo problema da fantasia sexual, que é um, um outro sinal amarelo que acende, que é quando você utiliza memórias de filmes pornográficos, de outras pessoas que você teve relação sexual, e você quer reproduzir isso com a sua mulher ou com o seu marido. Então, deixa eu dizer uma coisa. Como que você cria fantasias sexuais? Você está casado, a sua mulher faz alguma coisa que é muito excitante para você, e você pega essa imagem e você cola na sua cabeça. E você usa essa imagem para excitar você. O seu marido faz alguma coisa que é muito excitante para você. Você pega esse, esse, esse negócio e você gruda na sua cabeça. E você usa isso. Porque você está usando uma imagem santificada e redimida de fantasia sexual. Você não está querendo que seu marido, a sua mulher, reproduza uma coisa que outra pessoa fez. Ou que, ou que pior ainda, perfeito amor. Que ela seja uma outra pessoa. Isso é terrível. Tá bom? Então, cuidado
1: também tem a questão que algumas pessoas têm fetiches com masoquismo né do masoquismo uh, defecar no cônjuge no parceiro uh, essa essa linha da fantasia é uma coisa muito perigosa né a ser ultrapassada uh, vocês não podem fantasiar coisas que vão denegrir né a imagem do outro tem que, ou machucar né tem que nunca a gente deve não não deve esquecer que a gente Está fazendo sexo, mas é o templo do Senhor que está ali. Tem que ser bem cuidado. né E o sexo ele é um presente dado por Deus. Então, ele tem que ser usufruído para a glória de Deus. Jamais uma fantasia que vá machucar ou denegrir outra pessoa vai glorificar o Senhor.
0: E está cada vez crescendo mais o sexo violento por causa, por causa da pornografia. Gravem o que eu estou dizendo grave eu estou dizendo. a pornografia torna os homens violentos eu não estou falando que o homem não vai ter pulsão sexual ele não vai, ele não vai ter uma, um desejo sexual maior que o da mulher isso é uma outra coisa mas coisas que machucam, denigrem a mulher coisas que não honram a mulher, ela não termina o um ato sexual alegre, se sentindo valorizada, se sentindo gente ela termina invadida violada, ela termina humilhada isso não é algo bom, tá bom gente? E isso tudo é fruto da pornografia. E cada vez mais a pornografia está ficando violenta. Cada vez mais. Tá? Eu não vou dizer algumas coisas que eu sei, mas o pessoal da Cavalo Branco sabe o que eu tenho dito para vocês. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Pode ter fantasia? Pode. Mas com essas devidas, devidos cuidados. Próximo. É pegado usar brinquedos sexuais, brinquedos eróticos? Então, eu diria dois cuidados nisso. Não, vamos responder as perguntas. Primeira pergunta, a Bíblia condena? Não. Tem benefício? Tem, tem benefício. Terceiro, causa dependência? Mesma coisa, pode causar dependência. Dois cuidados. Eu não utilizaria dentro do casamento órgãos sexuais. Você não dá uma vagina de borracha para o seu marido. Você não dá um pênis de borracha para a sua esposa. Você não faz isso. Você não faz isso. Então, alguns brinquedos podem ser interessantes, pode ser...
1: Até porque os membros do ser humano, eles não vão conseguir imitar os brinquedos. Não vão. Não vão. Brinquedos, né? Existem não vão. coisas que um, 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 algum mecânico vai fazer que um membro Eternamente. Não, não vai fazer.
0: Por exemplo, a mulher tem um vibrador, ela bota uma pilha, uma pilha alcalina, que ela vai ficar vibrando. Nunca, um, nunca um, um homem... O
1: marido vai conseguir fazer, existe, fazer não a vai conseguir Isso fazer... vai se tornar viciante. Viciante. Com o tempo, é possível que ela nunca mais consiga atingir o orgasmo com, com o seu Com seu esposo. marido,
0: exatamente. Tá bom? Então, eu... Cuidado com isso. É utiliza. A regra
1: da questão desses brinquedos, o que poderia ser utilizado são brinquedos que vão promover a união e a cumplicidade.
0: Exatamente. Que vão, Vai haver mais cumplicidade, mais amor entre os dois. Vai empurrar cada vez um mais para o outro. É okay. Usa a vontade. Tem até gente que vende algumas coisinhas aqui que eu sei. Estou de olho. Próximo. O que é certo e errado no controle da natalidade? Agora nós vamos entrar na parte mais polêmica de todas. E eu queria a atenção de vocês. Bom, vamos lá. Uh, controle de natalidade, nós, podemos, nós temos cinco tipos... Ah, perfeito. Muito obrigado, meu amor.
1: A Bíblia condena controle de natalidade? Não pastor? condena.
0: Não tem. Não, controla, não controlarás a natalidade. Não tem na Bíblia isso.
1: E é benéfico? Em algum
0: momento pode ser. Em algum momento pode ser. Causa dependência?
1: Pode, pode causar. Pode causar. Com o passar do tempo, um casal que fica muitos anos... Sem ter filhos, ele pode se tornar um casal egoísta que nunca quer ter filhos. Né?
0: Então, vamos lá. Existem cinco tipos de controle de natalidade. Primeiro, oração. O casal tem relação sexual e confia em Deus. E Deus... Senhor, os filhos que o Senhor der, o Senhor deu. Nós acreditamos que esse é um ótimo método de controle de natalidade. Só que esse tem um grande problema. Ele gera pessoas farisaicas. Quem, quem confia no Senhor de orar e Deus dá os filhos que tiver que dar normalmente, não sempre, mas algumas pessoas se tornam, se tornam assim uh, 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 religiosas, querendo forçar os outros a serem assim. Então, se você quer optar por esse, nós ficamos muito felizes, mas você cuide para não esmagar as pessoas.
1: Colocar um jugo sobre as pessoas que você escolheu para ti, né?
0: Exatamente. Segundo método contraceptivo. Então, o primeiro é um método oração. Qual o segundo? Método natural. Uh, tabelinha, método billing, uh, período fértil, aplicativos, calculadora de, como é que é o nome? Calculadora de fertilidade. Uh,
1: existe termômetro de ovulação. A
0: mulher subiu a, a temperatura dela, esse termômetro vai mostrar ela está ovulando.
1: Coito interrompido. Coito
0: interrompido. Tudo métodos naturais. Então, então o primeiro é a pessoa não há não há nenhum método. Segundo métodos naturais. Terceiro método de barreira. método de barreira. Que
1: Preservativos são... masculinos e femininos, diafragma. Diafragma. Uh, espermicida. Espermicida.
0: Um cuidado com o espermicida. Algumas algumas alguns estudos estão vinculando nascimentos de crianças com defeito com problemas a espermicidas. Então muito cuidado. Então outra coisa, o espermicida pode causar infecção na mulher também. Então a gente não aconselha você a utilizar. Então esse é o terceiro forma de método contraceptivo, tá bom? Método de barreira. E ele é um dos melhores métodos mais seguros. Quarto método são métodos potencialmente, potencialmente abortivos, que são anti anticoncepcionais geral e DIU. Tá? Pílulas,
1: anticoncepcionais, Pílulas anticoncepcionais, injeção, injeção.
0: Vom, Vamos explicar uma coisa para vocês. Como que, como que funciona, uh, uh, o Diego até mandou para mim, eu, eu tenho que gravar um, um disclaimerzinho no final desse sermão em casa e mandar para vocês para estar bem direitinho. Uh, como que ocorre a, a, a fecundação, é o nome. O espermatozoide ele encontra o óvulo e há a fecundação. Quando ele, ele, sai, da, ele sai da trompa, ele, a mulher ovula, o, o espermatozoide encontra o óvulo e depois vai ter a segunda a segunda etapa que é a chamada se não me engano nidação que é quando esse esse zigoto quando esse esse óvulo. óvulo fecundado tá bom ele vai se firmar na parede do útero e ali vai começar a desenvolver a vida que já há ali prestem atenção já existe uma vida ela só precisa crescer. O, que, que, o que, que ocorre, gente? A pílula anticoncepcional e o DIU, eles, o primeiro, a primeira função dela é impedir que o espermatozoide chegue no óvulo.
1: Impedir o encontro.
0: Impedir o encontro.
1: Primeira, se... a, primeira, a primeira tentativa da pílula vai tor ser tornar o muco cervical espesso, para que o espermatozoide dificultar. não consiga... A chegar até o óvulo Sim né? A segunda função, ela vai tentar fazer com que a mulher não chegue a liberar este óvulo Sim E aí, se essas duas funções falharem, ela ainda torna o útero, a camada uterina mais fina De forma que esse óvulo fecundado não possa se prender à parede do ou seja... torna o útero é um local
0: hostil. Isso.
1: Esse espermatozoide ele já encontrou o óvulo e já foi fecundado. Ele caminhou já e foi até o útero. Já é uma vida, só que ele não conseguiu se prender à parede do útero.
0: Por causa desse, do, do remédio. Escutem, gente, por favor, me, me escute aqui. Isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo. A vida sempre foi definida na fecundação. No óvulo com o espermatozoide. Sempre, a mulher usava um, um, um método contraceptivo na época, na época do microvlar, uma bomba de hormônio. A mulher nunca, ela, ela não ovulava, mas essa bomba de hormônios causava problemas na mulher. Então eles passaram a fazer métodos contraceptivos, pílulas mais fracas, pílulas. mini pílulas. Só que ele, essa pílula ela tem a mulher vai acabar ovulando, então eles têm que fazer uma segunda forma que a mulher não engravide. Então ela transforma o útero dessa mulher, ele fica muito hostil, a mulher engravida, só que ela acaba perdendo o bebê. Provavelmente quem usa pílulas anticoncepcionais já engravidou e ela cometeu um aborto por causa das pílulas.
1: Quando a gente pergunta para os médicos hoje em dia, uh, se até na, em matérias eu estava pesquisando né, se o anticoncepcional é abortivo, as pílulas anticoncepcionais, uh, a gente vai encontrar que não é abortivo. Aí vamos dizer por que, que nós estamos dizendo isso e toda a, a grande mídia diz que não. Por quê? Uh, para... Que não Para que se pudesse dizer que um anticoncepcional não é abortivo, foi mudado uh, a, o conceito de vida. Então, para nós, nós sabemos que no momento em que um espermatozoide encontra um óvulo, ali gerou-se vida. Ali, Deus, o Criador, como Davi diz, já nos via uh, pequenos e nisso. informes. Né? Isso já é vida. Para nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que isso é vida. Aí, a, a ciência né, uh, uh, Redefine... redefiniu o conceito de vida para que pudesse ser propagado que os métodos anticoncepcionais pílulas não fossem abortivos.
0: Ou seja, para eles, vida é só quando se prende na parede. na parede do útero.
1: Só depois que ocorre a anidação. Só
0: depois que ocorre a anidação. O dil, ele... Então, assim, a primeira uh, função da pílula não é ser abortivo, nem a segunda... A primeira é deixar o muco cervical de uma forma que o espermatozoide não chegue. O segundo é impedir que a mulher. O primeiro é impedir que, que ela ovule. Segundo, impedir que o muco cervical que o espermatozoide chegue. Em terceiro lugar, impedir que o, o espermatozoide junto com o óvulo fecundado ele se prenda à parede do útero. Já o diu, a primeira função dele, a primeira função dele é abortivo. Então, isso é seríssimo, gente. Nós vamos falar uma coisinha para vocês da nossa vida aqui. Antes de termos a Bebel, nós perdemos um bebezinho. Estávamos conversando com vários médicos e uma médica ela abriu o peito para nós. O que ela disse, meu amor?
1: É, nós fomos, casar, fomos casados há 14 anos e, antes de, de engravidar a primeira vez, eu tomei anticoncepcional sem fazer pausa durante 13 anos. É muito tempo, né? E aí essa foi a primeira médica que me falou isso, eu nunca tinha ouvido falar que, pelo fato de eu tomar anticoncepcional por muito tempo, eu posso ter tornado o meu, útil, o meu útero um ambiente hostil. E aí, por isso, o feto não conseguiu se desenvolver bem. Ela não deu a certeza, mas ela disse que pode ter sido isso que ocorreu. E o que, que acontece? Uh, muitas mulheres, porque não é interessante, né? A gente se trata de dinheiro, existe uma grande... né? Um grande interesse que, que, que não se propague isso Então eu nunca ouvi falar Muitas mulheres uh, tomam anticoncepcional e nunca ninguém avisou Eu pelo menos não sabia que o meu útero poderia se tornar hostil para o meu filho Existe a possibilidade de eu ter perdido o meu primeiro bebê Porque eu tomei anti, anticoncepcional por 13 anos sem fazer pausa
0: Fora que nós nem sabemos se em algum momento nós, A Thalita engravidou e o útero dela não segurou o bebê então, quando nós ficamos sabendo disso, eu não quis brigar, eu não quis discutir. Pessoas ficam bravas, querendo defender essa visão. Eu só pedia perdão para o Senhor. Eu só pedia perdão. Deus podia muito bem ter impedido a gente de ter filho. Ele tinha todo o direito disso. Eu, eu não quero colocar um peso sobre vocês. meu conselho aqui é pastoral. Como teu pastor, eu aconselho você não usar esses métodos. Você não vai ser julgado, você não vai ser condenado. Mas eles são, sim, potencialmente abortivos. Nós vivemos esse mundo.
1: Fui então falar que não se propaga a to todo o malefício que traz à saúde da mulher. Né? Então, Exato. Em, em, é, é, ultimamente, nós temos visto até nas redes algumas mulheres compartilhando. Mas, para uma mulher que iniciou a vida sexual tomando o anticoncepcional, ela só vai perceber os malefícios depois que ela para de, de, de usar. Eu, por exemplo, eu me, tor... eu me senti uma pessoa extremamente mais melancólica. Muito, muito né? mais. Existem mulheres que ficam melancólicas, depressivas. Existem mulheres que têm a diminuição da libido, da libido. por causa da, da, do anticoncepcional. Existem mulheres que ficam com trombose. Então, exi... pesquisem. Existem muitos malefícios. Pegue é os... algo a ser repensado.
0: Peguem os efeitos colaterais da pílula e vocês leiam tudo. E a mulher está dizendo assim, eu prefiro passar por tudo isso do que correr o risco de ter um filho. Ela, eu, eu prefiro correr o risco de ter trombose eu prefiro correr o risco de ter de morrer de um ataque cardíaco eu prefiro ter um risco disso, correr todos esses riscos do que ter um filho, Deus me livre de ter um filho é isso que a gente está dizendo então eu, meu conselho para vocês procurem outros métodos, não usem isso é um conselho que eu estou dando para vocês tá bom? porque eu amo vocês mas eu, eu não posso mandar em vocês, porque isso é potencialmente, mas eu posso dizer, na minha casa nós não usamos mais isso, e nunca mais usaremos, tá bom? Nós não usaremos mais isso. Tá bom? Minha esposa não quer mais que ela coloque isso dentro do organismo dela, isso não fez bem para ela. Nós conhecemos, uma, conhecemos, depois de 13 anos, uma outra Thalita, quando ela parou de usar esse, essas drogas, tá bom? Próxima pergunta. Ah, volta ali um pouquinho. A questão do... A, a última uh, controle de natalidade é o aborto. Ah, deixando claro, pílula do dia seguinte é abortivo, sim. Tá bom? É abortivo, sim. Porque ele impede a mesma coisa. Ele impede o óvulo fecundado de se prender a nidação Ele impre, impede o óvulo de se prender à parede do útero. É aborto. Tá bom? E o quinto forma de controle de natalidade é o aborto, o assassinato de bebês propriamente dito, tá bom gente, isso é, isso é pecado, é terrível, e nós precisamos lutar contra isso, próxima pergunta, cirurgia plástica é pecado, primeira pergunta, a Bíblia condena, não farás para ti cirurgia plástica, não, uh, segundo lugar, tem alguma utilidade, pode ter, pode ter, terceiro, vicia, pode viciar, Algumas mulheres acabam, elas tem algum transtorno, elas não se veem como, como devem ser vistas, então, a, a cirurgia plástica mais feita no mundo é a de nariz, correção de nariz. A segunda é uh, aumento da, das mamas, aumento dos seis. Se você vai fazer isso para a glória do Senhor e para a alegria do teu marido, minha irmã, vai com alegria, tá bom? Hora antes, cuidado, uma boa clínica, né? Uh, a esposa de um, de um irmão em Cristo congregou na mesma igreja que nós, ela faleceu essa semana, foi fazer uma cirurgia plástica e faleceu. Então, muito cuidado, né? mas a Bíblia não condena e Deus abençoe você. Próximo. Sexo virtual errado. Errado? Não. A Bíblia condena? Em primeiro lugar, não farás para ti sexo virtual. Não, não condena. Segundo lugar, uh, algum benefício? Pode ter. Pode ter. Pode ter algum benefício. Terceiro, causa dependência. Tem um problema aqui, porque ele pode desenvolver um gatilho. Você está viajando e você quer fazer sexo virtual com a sua esposa, tá bom? Isso pode, pode liberar um gatilho da pornografia e é perigoso. Não quer dizer que vai liberar, mas é perigoso. Segunda coisa que eu diria, eu vi uma foto do Mark Zuckerberg e Christopher com um, uma fita no, na câmera do, do notebook. Se ele... Ele. Se o Mark Zuckerberg não confia que alguém não vai entrar no notebook dele, por que você que acha que alguém não pode entrar nas suas redes sociais? Então, assim, é muito improvável que isso não possa cair na rede. Então, esse é o mais complicado, tá bom? Então, se você não quer aparecer pelado na rede aí, tua mulher também, eu diria para você cuidar disso. Quer dizer alguma coisa, meu irmão? Não? Próxima. E o remédio azul?
1: Por que, que todo mundo rico me pergunta isso?
0: Gente, vocês têm que cuidar o remedinho azul para não ficar vermelho. né? As pessoas tomam esse remédio e elas ficam rosa. Parece que vão explodir. É, se você ver uma pessoa de, andando na rua, assim, parece que vai explodir, pode. Mas, assim, deixa eu dizer para vocês. Uh, a Bíblia condena remédios... Uh, uh, Para homens que têm problema de ereção? Não, não condena. Há algum benefício? Há. Ou se há. Ou se há, cara. Isso pode ajudar muitos casamentos. Pode
1: fazer um, um, muitas senhoras felizes.
0: Exatamente. Então vai lá, meu velho. Ah, pastor, eu estou tendo problema. Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. E você não precisa tomar isso aí, não. Isso aí, ele é antigo. Tem outros, você pode tomar, Deus pode abençoar você. você toma, seja feliz. Uh, mas ele pode causar dependência, e aqui é um grande problema, porque jovens estão tomando ele. Com medo de ter uma má. Uma, sabe, não, uma performance ruim, tem caras jovens que estão tomando, estão se viciando nisso, vicia mentalmente, perde a confiança, perde a ereção. E isso é perigoso, isso faz muito mal.
1: Lembrando que mesmo que que, que que seja que a pessoa perceba, digamos que um homem, né, que já não é um, não tem mais a, a mesma o mesmo vigor, perceba que precisa, ele não deve se automedicar.
0: Exato. Ele, ele tem que ir ter um tem neurologista.
1: Neurologista, E a questão de remédio, depois de uma certa idade, as mulheres às vezes precisam também de auxílio hormonal. O ideal é que a mulher visite um endócrino e o homem visite um urologista. Ninguém deve se automedicar, porque às vezes você se medica e acaba piorando a coisa. né? Então, Exatamente. não tome remédio sem se medicar. Próximo.
0: Sem, sem, não tome remédio sem se medicar. Não tem como não. Não tem, não tem. Próximo. Essa eu acho que é a última pergunta, tá, gente? Abuso sexual no casamento é permitido por causa da submissão? Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre, sobre isso? A Bíblia condena isso. No ano de 1640... Tá bom. 1640, foi o primeiro documento escrito na história da humanidade contra a violência contra a mulher. Escrito pelos puritanos americanos que viviam em Massachusetts. Ou os peregrinos que fundaram. Sabe aquela foto que tá os caras andando com, com as espingardas indo para o culto, Hallis? Aqueles caras escreveram um documento condenando a violência contra a mulher. E no documento dizia assim, para os vizinhos ficarem atentos. Olha que coisa linda, cara. Para denunciar, para as autoridades ali da, da, daquelas colônias, se as mulheres estavam sendo maltratadas, isso por quê? Por causa que eles eram cristãos, é um eco da Bíblia, tá bom? Então a Bíblia condena o opressor, o opressor na Bíblia é sempre visto de forma má, por exemplo, o povo de Israel está sendo oprimido pelo Egito, e uma mulher que sofre abuso, ela está, está vivendo debaixo de um cativeiro como uma escrava, então, a submissão não dá direito ao homem para uh, abusar da mulher. O homem tem que ser uh, uh, confrontado. Os pastores e o Estado precisam confrontar o homem abusador. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a Bíblia condena. Em segundo, a utilidade não há. Em terceiro, vicia. Isso pode viciar. E outra coisa, homens que são abusadores, eles se tornam uh, uh, violentos, homens, eles se tornam assassinos. O assassino ele já deu sinais, gente. Ele deu sinais. A mulher muitas vezes não ouviu, não pediu ajuda. As crianças sofrem. Outra coisa, eles se tornam um estupradores às vezes das crianças. Eles sente ciúme das crianças, da mulher. Isso é seríssimo. Os
1: homens se tornam violentos quando a mulher está grávida. né? Porque Exatamente. Repente, a mulher não é mais só deles. Exatamente. E aí isso acaba desencadeando mais violência. E o problema é que que eu vejo assim, uma mulher estuprada, ela geralmente ela não quer contar porque ela tem vergonha. Mas uma mulher que ela é estuprada pelo esposo, essa vergonha ela é dobrada, essa dor ela é dobrada. Porque um estranho te fazer mal, tu tolera de uma forma. Agora o homem que tu entregou a tua vida, que tu confiou, que tu disse sim, te fazer esse mal, é, para ela chegar a conversar com alguém é muito mais difícil. Então ela tem que vencer essa barreira, né? De expor a sua intimidade, a sua dor secreta. Então, por isso que ocorre muito, porque as mulheres têm muita vergonha de se abrir. Então, se você que está nos ouvindo, nos vendo, está passando por essa dor, nós queremos dizer que nós te respeitamos, que o Senhor, ele é um pai que cuida das suas filhas, que não deixará nenhum homem que faz esse tipo de coisa impune. Se você precisa falar com alguém, nos procure, pode procurar a esposa de algum pastor, pode procurar Sim. alguma irmã mais madura, e nós estamos de braços abertos para te ouvir com todo amor e com todo respeito.
0: Nós não vamos abandonar você nós vamos chamar a polícia, e nós estaremos do teu lado, tá bom? É, bom, Próximo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Irmãos, nossa, vocês falaram um monte de cara, fica tranquilo, tu vai ver o Rambo ainda amanhã, o cara matando um monte de gente, e tu não vai reclamar, tá bom? Então, nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeira forma Olha para mim aqui Nós vamos responder ofertando Eu tenho que falar isso aqui primeiro Porque senão o Everton vai ter um troço Nós temos que pagar amanhã uh, Para a igreja é uma coisa pequena É Mas é um valor considerável R$ 4.300 E nós confiamos muito em Deus Deus já deu esse valor Está na mão da igreja Amanhã nós temos que pagar em torno de R$ 4.300 4.400 Eu não me lembro ao certo O Everton me mandou ali está no celular, e, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós precisamos que você oferte dizime de, de forma generosa, o diabo não quer que você oferte, nós queremos, nós temos, mas essa não é a primeira motivação, gente, olha para mim aqui, a escritura diz, pode deixar, não, mano. a escritura diz, fica tranquilo, fica tranquilo Lucas fica tranquilo, a escritura diz que nós não podemos ter dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos a mamon. Por que a Bíblia não fala no diabo aqui? Por que ela fala em mamon, o Deus da avareza, do dinheiro? Porque do diabo a gente foge, mas da avareza a gente não foge. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós podemos servir a duas pessoas. Não podemos servir a dois senhores. A dois, a três, a quatro. Podemos servir a várias pessoas. Mas Senhor é somente um. Senhor é somente um. E deixa eu me dizer uma coisa para você. O dinheiro, ele é um Deus na nossa cultura. Ou você serve ao dinheiro com o teu Deus, ou você serve o teu Deus com o dinheiro. Ou você usa Deus para alcançar o dinheiro, para alcançar bens materiais, ou você usa o dinheiro para a obra de Deus? Não tem uma outra possibilidade. Deus nos deu dinheiro para que ofertássemos, ajudássemos pessoas, tivéssemos mantimento. Existe uma parcela no seu dinheiro aqui, que ele é do Senhor. E nós queremos continuar pregando o Evangelho. Gente, o que nós falamos aqui, isso aqui, se a gente fosse calcular isso aqui, é incalculável. É incalculável. Eu quero que você seja generoso, não vá para casa sem ser generoso segundo lugar, nós vamos responder esse sermão cantando. Gente, nós precisamos cantar ao Senhor. Eu fico pensando as pessoas, nós cantamos muito baixo, cantamos sem vida. Eu vou começar no culto da noite a caminhar pelos bancos, a tirar a mão da pessoa do, do, do borros, a dizer, canta animal, canta com vontade. Vamos responder cantando. Em terceiro, vamos responder ceando. Vamos pegar o pão vai estar aqui os irmãos orando, vai mergulhar no, no vinho, no cálice bronze, ou no suco no cálice dourado. Assim nós estaremos comendo e bebendo com Deus. Se você congrega em alguma igreja, você é convidado a sear conosco. Você vai vir à frente, vai ter o gasofilácio, pode largar a sua oferta aqui, ou lá no fundo com o Thales. Pode ser em cartão também, cartão de débito, crédito no fundo, ou aqui na frente no gasofilácio. E você vai cantar, e vai sair daqui em missão. E ao sair em missão você vai pregar o evangelho essa semana para a glória do nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos. A Telita vai orar por nós. E depois nós iremos cantar junto com a banda. Feche seus olhos.
1: Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprendermos mais da Tua Palavra. Muito obrigada porque o Senhor reúne um povo que se chama pelo Teu nome, que é a Tua Igreja, por nos inserir, Senhor, como membros do Teu Corpo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, generoso, teus laços de amor nos atraem até este lugar. Eu te peço, meu Deus, que tu nos dê sabedoria, nos dê graça, que nós possamos expulsar as raposinhas dos nossos relacionamentos, que o nosso coração venha se converter a ti, e o coração do marido, a esposa, e o coração da esposa, ao seu esposo. Deus nos ajuda a glorificarmos o teu nome, que os nossos relacionamentos sejam restaurados para a tua glória, nos dá a Tua graça, a Tua sabedoria para sermos missionários dentro desta sociedade, que nosso casamento, Senhor, venha refletir Teu relacionamento com a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada irmão que irá ofertar agora, como nós precisamos, Senhor, que Tu repreenda a vareza do nosso coração. Eu Te peço, Senhor, que Tu possa dar prosperidade e também generosidade para os meus irmãos, que o Senhor receba as nossas ofertas como um incenso de aroma agradável a Ti. Que tu receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te pedimos para o bem da tua igreja e para a glória do teu nome, Jesus. Amém.